0: Gì từ xưa giờ mình cũng biết mà bây giờ mình không có còn ở đâu để biết hết á. Mình không còn nha, phải tuyệt đối là không còn có một cái dấu tích mình đặt để ở đâu nữa. Phật 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 quá trời Phật. <cười> Thiền suốt, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là Phật. Mỗi lần mà chúng ta khởi niệm về hai cái chữ Bồ Tát là chúng ta biết rằng đó là một bậc giác hữu tình đang đi khắp pháp giới này để cứu độ chúng sanh lòng mê trong sanh tử với những cái hạnh nguyện như thế này đáng để mình kính lễ không? Bồ tát là hăng hà sa số kiếp chưa bao giờ rời mắt với một chúng sanh mà đã có duyên với ngài. Thương cũng được, thù cũng được, kiểu gì cũng được, kiểu gì cũng cũng (cười)
1: (cười) độ. âu Ni
0: Phậtà thưa toàn thể hỏi chúng hôm nay là ngày 29 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm à, đang học lỡ vỡ cái phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp dùng tâm vô trước vô phược giải thoát vào môn Phổ Hiền sanh Hạnh Bồ Tát Dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng khỏi Phật Một thân dung thọ vô lượng nước Phật Được trí hay trang nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật Quốc Thường dùng trí huệ xem thấy vô biên Phật độ vĩnh diễn chẳng khởi tâm nhị thừa Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hành phương tiện của Phổ Hiền vào cảnh giới trí huệ Chanh vào nhà Phật, trụ đạo Bồ Tát Đầy đủ bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng thù thắng bất tư nghì Thực hành vô lượng nguyện luôn không dứt rõ biết tất cả Pháp giới suốt ba đời Dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát, tự Pháp môn thanh tịnh có phổ hiền nơi đầu cổng long bao dung tất cả tận hư không biến pháp giới bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới đều làm cho mọi người thấy rõ như nơi một đầu cổng long nơi tất cả đầu cổng long mỗi mỗi cũng đều như vậy cái phẩm này càng lúc nó càng quá chuyên môn quý vị cũng nên Thất sức là thanh tịnh mới có thể nghe nổi những cái đoạn này giống à, như trước tôi nói là các vị đang diễn tả à, cái cảnh giới tu chứng của một vị Đại Bồ Tát Hay nói khác hơn là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới chứng đắc của chư Phật Rồi Từ hồi xưa tới bây giờ mình học, mình, mình nghe định nghĩa nước Bàn là không là này nọ nói kia là vô tướng là vô tát là vô ngôn vô trụ vô chứng vô đắc, <cười> vô sư vô gì nó từ lum. cái mình mình cảm giác là nước vàng không có cái gì cho nên nhiều người nói tu mà tới cái gì nó cũng thành không hết tu làm chi thấy tới đây là những hôm nay là câu trả lời nước vàng là cái gì đó? Đây là tất cả những gì hiện có trong cảnh giới nước vàng để chúng ta hiểu như vậy Hồi ra mình chưa tới nước vàng, mình nghe, mình chịu không có nổi Càng lúc nó càng rất là chuyên môn, càng lúc nó càng rất là chuyên sâu Nhưng mà nếu mình không có học được những điều này Thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn khi mà chúng ta đi sâu vào công phu. Cái thứ hai nữa cũng nhầm lẫn, phải nói thẳng là một số vị giáo chủ Hiện có trên khắp thế giới này họ nói là họ được cái này họ nói là họ được cái kia họ nói là họ được cái nọ và và thậm chí có thần lực có đủ thứ cái gì cái mà chúng ta chỉ cần rà đơn giản là rà một phẩm nữa thôi là chúng ta thấy ra chuyện liền mình không nói là mình hay hơn mình giỏi hơn nhưng mà căn cứ những cái điều này có họ có một tố chất nào trong đó không thực sự là nếu không có hoặc là không phù hợp thì chúng ta biết rằng không phải là cảnh giới của đạo phật chỉ đơn giản vậy thôi, muốn tìm cầu, đạo giác ngồi giải thoát thì phải học được, hiểu được và nắm bắt được những cái gì nó thuộc về cảnh giới của chư Phật thì mình sẽ theo, còn nếu không thì thôi, ai mà nói chuyện chứng đắc mà không có dính gì với những cái đoạn mà chúng ta học vừa trong khoảng uh, 4 tuần vừa qua thì xem như là không phải rồi, đoạn này là những cái đoạn chuyên môn như vậy. Thì bây giờ cái hạnh vô trước vô Phật giải thoát của Phổ Hiền thì trước mình nói rồi Dùng trí tuệ tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng cõi Phật Một thân dung dung thọ vô lượng nước Phật Bây giờ nói trước là một niệm (cười) Là dung thọ vô lượng cõi nước của chư Phật không tới đây thì khôi như là chưa giác ngộ mỗi câu như vậy để chúng ta bắt đầu để khẳng định cảnh giới của chư Phật là cái gì. Tại vì nếu như mình thực sự mình thấy cái gì đó, mình được cái gì đó, mình chứng cái gì đó, mình đắc cái gì đó phóng hào quang vô lượng cõi nước cái gì đó nhưng mà chưa có vô gọi là chưa có dung thọ được khắp cõi nước của chư Phật thì biết rằng mình 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 cõi nào đó, chứ không phải cõi phật <cười> đây là cái điều mà chúng ta phải biết rồi. Tới đó từ trước giờ mình nói sau khi mà đạt cảnh giới vô ngã thì sao? Thứ nhất là mất mình hoàn toàn rồi đúng không? Mình đã mất hoàn toàn. Thứ hai là không có cái gì đối diện với mình tức là ngã ngã mất thì sẽ gì pháp nó sẽ mất. Đó là điểm đầu tiên của người mà bước chân tới cảnh giới của ngã thì hoàn toàn mất ngã, mất pháp, tức là thân, mất tâm, mất tất cả mọi cái đều mất, hoàn toàn tan biến hết. Thì cái này về mặt lý luận ai cũng biết, ai cũng nghe, cũng hiểu và có thể nói người khác nghe được. Đúng không? Chuyện này dễ nói, dễ hiểu, ai cũng gật đầu được luôn (cười) á. Nhưng mà cảnh giới mất cái ngã là cái gì thì đó là một chuyện. Phải đâu? Nó là cái gì trong đó? Thì trước mình cũng đã từng nói với nhau là cái gì? Thứ nhất là với mình bây giờ trong khoảng một thoáng chốc thôi là mình sẽ nhớ chuyện hồi nãy. Một thoáng chốc thôi mình có thể nghĩ chuyện vị la. Một thoáng chốc thôi là mình đã thấy cái chuyện ở đây, bây giờ, ở đây và bây giờ. À, mình nghe cái từ ở đây và bây giờ nó quen thuộc rồi đúng không? cả những sách thiền trên thế giới nó không có thoát ra cái từ ở đây và bây giờ Hoặc là nó đang là Đang là thì đang là cái gì? Đang là là đang mắt tôi đang thấy, tay tôi đang nghe, mũi tôi đang ngửi, lưỡi tôi đang nếm, thân tôi đang xúc chạm, ý tôi đang suy nghĩ là đang là hay là sao? Đang là cái gì? Hoặc là tôi hay biết tôi đang ở hiện tiền này, tôi đang là cái người đang ngồi, tôi đang ngồi đây tôi nghe là đang là không? đó những cái sách vở mà đang là hỏi là một cái là đang là không đang đang ngồi đây đúng không đang hiện tiền đang hiện hữu đang hiện thực đây đúng không anh đang nhận định anh đang ở đây anh đang hay biết anh đang ở đây anh đang rõ ràng anh đang ở đây đúng không thì như vậy được gọi là đang là hay là đang là cái gì đó thì mình sẽ hỏi lại đó để thấy rằng chuyên môn chuyên sâu nó có cái chiều khác bao nhiêu cuốn sách nói là đang là học đọc hết tất cả những cái sách vở đi tới đang là là ghê gốm lắm rồi đương nhiên là cái thực tại hiện tiền nó dùng cái từ ngữ khác rồi ăn lại nhưng mà thực tại hiện tiền đó là hiện cái gì mới được gọi là hiện tiền bây giờ hiện cái gì hiện tất cả những cái cảnh sắc mà mình có thể thấy được tất cả âm thanh mình có thể nghe được tất cả mùi mình có thể nếm được đúng không và mình có thể xúc chạm được thì đang như vậy là mình đang ở thực tại chưa Lục Căng đang tiếp xúc trực tiếp với lục trần bằng cái tâm thanh tịnh rõ biết không hề có một bóng niệm nào hết. Và chúng ta đang ở đây, chúng ta cũng mình thấy mình đang ở đây và lục Căng mình đang tiếp xúc ngay tại đây. Mọi cái đều rất là rõ ràng, rất là thanh tịnh, không động ý niệm nào hết. Sách nào nói hơn chỗ này? Qua cửa này đi. <cười> Thế vậy là cái đang là đó vẫn, cái đang là mình biết, cái đang là mình thấy, cái đang là mình ghi nhận, cái đang là, là 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 nghe, cái đang là nhận biết, cái đang là mình ở đây. Tôi đang ở đây, tôi đang ở đây thì tôi còn nguyên ở đây, chứ không phải là cảnh giới của vô Ngã, đúng không? Vì coi hết mấy quyển sách nó viết thiền, coi nó ra chỗ này chưa, ra cửa này chưa, ra cửa này
1: chưa,
0: <cười> này chưa? Lý luận ngủ quẩn chứ không, khi anh ngủ quẩn chứ không, sắc quẩn anh ra không thì anh đang là ở đâu Sắc quẩn thôi, chưa có nói mấy khác nha, sắc quẩn thôi Sắc quẩn anh đã không, thì cái đang này là, này là cái gì? sở tưởng hình thức, đúng không? Mà cái thọ đó là cái thọ gì? Bây giờ đốt nóng ở thân còn bị nóng không? Bây giờ đang ngứa ở thân đúng không? Đang lạnh có nghĩa là gì? Một sự ghi nhận, một sự thọ cảm ở nơi thân xác là Còn thọ của thân thì như vậy có phải là sắc quẩn vậy không chưa? Cho nên đang là là anh đang thấy có nghĩa là dùng căng mà còn căng thì còn nguyên cái thân Còn chút căng là còn nguyên cái thân Đây là những cái mà chúng ta phải thấy lại cái đang là hiểu chưa? Thế như vậy là Cái đang là của tất cả sách vở thiền đã từng viết từ xưa tới giờ Mình là tại vì nó không có gọi là cái gì, không có duyên thôi nha Gọi là không có duyên, chưa đủ duyên thì chưa nói bữa nay Đủ duyên mình nói cái chữ đang là tại vì sách vở chữ đang là là nó kinh khủng lắm và chưa một Ritnaboti rồi Suzuki rồi, 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 rồi gì đó, Osho gì đó cũng đang lạ chứ không có ra khỏi cái chữ đang lạ này đâu, chưa có đường để ra, chưa có cách để ra. Thế họ cũng đủ có thể dạy thiền làm thầy người ta rồi. Nhưng mà đó chỉ là cái người giỏi, rất là giỏi về lý luận của tâm linh, rất là thông minh để có thể học hiểu và nói được những cái câu từ mà người ta thấy rằng từ xưa giờ không ai ra được nên mình nói tới đó là dữ lắm rồi nói đang là là ghê gớm lắm rồi nhưng mà không phải đang là đang là đang là cái gì đang là tôi tôi vì tôi chưa thoát khỏi căng trừng anh đang thấy anh đang nghe anh đang ngửi anh đang nếu mà đang xúc chạm là anh đang còn sử dụng căn thân thì cái đang là đó là không phải chấm hết <cười> không cần phải hiểu cho nên mới mốt sách mà nó sau chữ đang là là cái gì mới được anh phải nói đang là cái gì anh đang ở hiện tiền, hiện tiền là cái gì, hiện tiền là anh đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, ngoài cái đó ra anh có cái hiện tiền gì? Đó, vấn đề là chỗ này, để mình thấy qua cái sách thiền, mấy cái tủ sách thiền, mấy cái núi sách thiền, mấy cái hệ thống thiền từ xưa tới nay. Xin thưa con phải dám nói đụng chạm nhưng mà để cho thiên hạ sẽ thấy rằng Đạo Phật nó có một cái gì ở ngoài những cái lối lý luận mà lấn quanh lẫn quẩn từ xưa tới bây giờ. Để khiến rồi thiền nó càng lúc nó càng phải nói là sáng tỏ trong nhân gian này để, để thật sự chứ không có phải lẫn quẩn như những cái từ xưa tới giờ nó đang nói nữa. Thiền không có đơn giản như vậy. Tôi nói là không đơn giản như vậy nội sắc quẩn ra không thôi là mọi chuyện đã khác rồi. Người tới Thọ Quẩn Bây giờ không có cảm thọ nơi thân nữa thì có thọ khổ, thọ vui nơi tâm môn có những cái rút mắt, đã tháo gỡ chưa? Những cái bước mắt để vượt khỏi là vô trước vô phượt chưa? Vượt qua vô trước vô phượt mới nói cái chuyện không có thọ, không có thọ vui, không có thọ khổ, rớt ra cảnh giới không khổ, không vui, cảnh giới không lặng, không ngơ ra khỏi ông Chứ không phải không có thọ là tôi không biết gì hết, tôi không có cảm nhận được thân xác không có nóng lạnh, không có buồn thương giận ghét đó. À, không nóng lạnh là sắc quẩn, không có buồn thương giận khác là thọ quẩn, là, là, là tưởng quẩn, là hành quẩn. Không có chuyện đó nó không có qua khỏi, chưa có qua khỏi. Đúng không? Thì bây giờ cái thọ nhận nơi tâm là cái gì? Pháp trần hiện ra bây giờ tại vì cái thân này nó không còn xài để ví dụ qua cái tầng của sắc quẩn rồi, bây giờ cái thân này không còn xài nữa thì nó còn có các pháp trần hiện ra. Những chuyện quá khứ nó hiện ra nơi tâm Quá khứ có buồn không? Quá khứ có vui không? Và mình hoàn toàn không thọ với cái buồn vui này chưa? Cái vui này không phải quá khứ mà hiện tại nó cũng thành vui thành buồn Hiện tại này cái chuyện mà mà, mà Duyên Trần nó không có gây rối mình Nhưng mà cái hiện tại cái tâm của mình nó đang hiện ra là cái cảnh giới lặn dứt hết tất cả những ý niệm Hiện ra cảnh giới an lạc, hiện ra cảnh giới hỷ lạc và cảnh giới hỷ lạc là cái gì? Là thọ vui, chứ là cái gì? Và sao mình dứt trừ cảnh giới hỷ lạc, mình rớt vào cái tâm rỗng lặng thênh thang không biết khổ, không có biết vui, không có biết gì hết, là cái thọ không khổ, không dối. Chứ chưa nói tới cái chuyện đụng chạm với thế gian để làm bước vào cái tầng của sát quẩn tới cái tầng của thọ quẩn để chúng ta mới thấy rằng cái thọ mà mình có thoát ra được chưa? Thực sự thoát ra bằng cái gì để thoát khỏi thọ khổ thọ vui và cái thọ không khổ không vui Rồi cho tới những cái tưởng ý tưởng thì khi mà đã gọi là cái gì sắc quẩn ra không Con mắt không còn thấy hình sắc là thật nữa Lỗ tai không còn nghe âm thanh nữa thì gọi như là coi như dẹp luôn ngủ căn đi Nhưng mà còn căn, đúng không? Ý căn nó vẫn còn nguyên đó với tất cả những cái hình sắc đã đang có lưu trữ trong tàn thức của mình nhờ nó hiện ra. Mà mình thấy nó có, mình thấy nó không thì mình thấy bằng cái gì? Thấy nó còn, thấy nó mất là thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tưởng. Khi mình thấy nó dứt trừ tất cả những ý niệm còn cái không nguyên hiện ra thì có hết tưởng chưa? À. Chuyên môn mình chỉ cần nhấn cái vậy thôi Không cần phải hỏi nhiều Nhấn câu vậy đó Câu <cười> hỏi nhẹ nhẹ vậy đó Đâu cần có hỏi nhiều đâu Hết chưa Không hiện ra hết chưa Dứt trừ tất cả những ý niệm buồn thương Giận ghét rồi Dứt từ những cái ranh tị Hơn thua quán ghét thù hằn rồi Bây giờ tâm mình không Thì cái không đó nó hết tưởng chưa Đó Vậy thôi, hỏi hành là mênh mông nó không ai đủ sức đâu. Muốn thấy được bộ mặt của hành ấm thì người đó phải vượt qua tưởng ấm. Sau khi vượt qua tưởng ấm rồi mới thấy được cái vận hành mênh mông dĩ đại, hàng tỷ lý thừa tỷ 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 của tưởng. Phải nói như vậy đó, lý thừa mà tỷ 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 lần. Còn bây giờ mình chỉ thấy niệm buồn thương, giận ghét, mình thấy đúng sai hay dở, mình thấy phải trái hơn thua, rồi dần dân Tất cả những cái mình đang thấy, mình đang biết, mình đang nhận, mình đang hiểu ở đây nó chỉ là cái màn mỏng của tưởng ấm mà thôi Trên màn ngoài nguyên một cái đại dương chỉ cần lớp màng màng một hai cái hòn bọt nổi đó là tưởng ấm đó. Còn nguyên cái biển kia là hình ấm Bự mà không thấy, tại vì nó bự quá nên nó che mắt khỏi thấy luôn <cười> Nó mênh mông, nó vĩ đại Nó kinh khủng lắm khi mà chúng ta vượt qua được nỗi tưởng ấm mình Nhận diện được hành ấm một cái rồi quý vị có thể nói là Một phen chấn động thật sự kinh hoàng, kinh khủng thật sự về mình Về cái sinh tử vô lượng 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 kiếp về trước của mình Một cái sự quân tập không bao giờ tính kể bằng cái đầu của người bình thường được cái đầu người bình thường chưa chắc hiểu hiểu một chút nhỏ chỉ thấy cái hòn bọt nổi trên biển thôi nguyên cái biển lại là bị bị che rồi cái thức một cái biết toàn tri rộng khắp pháp giới này hiện ra nhưng mà cái biết nó lại là cái biết của thức Không? làm sao ra khỏi cái biết này đó bây giờ mình cái gì mình cũng biết hết á, bây giờ thậm chí là bây giờ mình vượt qua tưởng thôi ha cho mình vượt qua hành luôn đi chắc thỏa tưởng hành vượt qua rồi Bây giờ biết khắp Biết khắp mà không cần thân Bây giờ ra khỏi thân nữa biết nè Biết bằng cái thức Thì hình sắc cũng được mình rõ nó Âm thanh cũng được mình rõ nó Mùi vị cũng được mình rõ nó Mà không cần qua cái căn quý vị tin nữa không? Thức thôi, thức thôi nó đã tới cái tầng này rồi thì vậy làm sao để thoát khỏi cái thức này, để mà được đạt tới cảnh giới gọi là trí vô trước vô vượt, đạt vào cái giải thoát của hạnh phổ hiền và dùng cái trí tự tại. Hôm trước mà nói trí tự tại rồi, bữa nay nó lọc lại nè, đây nói ngược lại, hôm trước dùng là tự tại trí, bữa nay là trí tự tại, <cười> nói ngược lại thôi. thế bây giờ cái trí tự tại đó đó, là cái rế không vướng kẹt trong năm quẩn, nó ra ngoài cái tầng của thức quẩn để rồi cũng là cái biết vô tận vô biên kia nhưng không phải là tôi biết, không phải là mình biết nữa, cái biết không phải là mình, không phải là cổ mình, không phải là tự ngã của mình, đó là những cái câu từ mình đã từng học. Nhưng vượt qua cảnh giới này để thực sự rất do cảnh giới không phải là tôi biết thì nó là một vấn đề hoàn toàn khác với mình bây giờ. Mình bây giờ có thanh tịnh cỡ nào, bây giờ cũng là mình thanh tịnh, rõ biết cỡ nào cũng là mình rõ biết, cái gì cũng là mình ở đó Dù là cái biết rất nhỏ nhiệm, vẫn là mình biết ở đó mình chưa có thoát ra được Thì vậy là đạt tới vô trước vô vượt tức là không còn không còn ngã nữa, vô trước tức là đã tới cảnh giới vô ngã rồi, không còn nhiễm gì bất kìm cái gì với Duyên Trần, không còn thân không còn tâm thì ở cái chỗ không thân, không tâm đó Tức là trí tự tại hiện ra Trí dung khắp Pháp giới mười phương hiện ra Cái trí này là cái gì? Một niệm vào khắp vô lượng cõi Phật Trí này là trí ác tuyệt đối Vì nó không còn có một cái bóng dáng gì Của ta ngày nào nữa Ta ngày nào biến mất rồi Ta ở đâu cũng biến mất rồi Không còn ta ở đâu nữa hết đó Ta không có còn, mọi thứ đều không còn Mọi cái hay biết, mọi cái hiểu biết, mọi cái nhận định, mọi cái chứng đắc không còn Không còn cái người tìm và người người nhận, người lấy và người bỏ nữa, hết đi Bây giờ mình còn lấy được, bỏ được là biết mình chưa xong, nhớ là như vậy Một cái điều rất là đơn giản mà nhắc mọi người công phu mình còn có thể làm được cái gì coi như mình chưa xong Mình còn lấy được, mình còn bỏ được có nghĩa là mình chưa xong, đơn giản như vậy đi Mình còn có thể làm được là biết mình chưa xong Thì chỗ này là mình hoàn toàn bất lực Ai mà rớt vào cảnh giới hoàn toàn bất lực Trước cái đã rồi mới nói chuyện đạo hay sao Không dụng được thân này nữa, không dụng được tâm này nữa không có dụng được, tôi dụng từ là không sử dụng cái thân tâm này, không có ngoe ngoe gì được, cái tâm này nó cũng không phải, không động á, thì nó chuyện bình thường. Cái chuyện mà quý vị dụng công như tới bật hết ý niệm là chuyện bình thường. Cái anh dụng công anh cũng bị mất luôn. Cái người mà động đậy lâu nay, người chủ động, người bị động gì đó, hiểu không? Người chủ động cũng bị biến mất, người bị động cũng bị biến mất, biến mất một cách tuyệt đối. Và hoàn toàn không còn có bất kỳ cái gì quen thuộc, không còn có bất kỳ một cái gì lặp lại, không còn bất kỳ cái gì để có thể dụng công, dụng lực, dụng tâm nữa. Và không còn bất kỳ cái gì động dụng nữa. Một thoáng gần như bị phá chặt, mà phá chặt tuyệt đối. Thân bất động như tờ rồng, nghi tức khách. Tâm bị phá chặt như cái giò nước không rớt ra ngoài một giọt. Và mình không còn cách nào có thể sống sót được Mình bị chết Cái này còn hơn trời rồng nữa <cười> Trời đánh còn chậm hơn nhiều Cái này nó nhanh lắm Và mình chết chắc luôn chết Không có cửa quậy, không có nhút nhích gì được Trước đây là mình chết giấc thì mình còn cái hồn mình nó xuất ra Mình còn hiểu, mình còn nhận định, mình còn nhận biết những người chung quanh rồi hiểu không? Thì nó mới là chết chất thôi, chết nó vẫn còn biết ở cảnh giới của tâm linh Nhưng mà chết thiệt là cái tâm không còn biết thì mới gọi là chết thiệt Mà chúng ta chưa có một lần hết biết như vậy thì biết rằng mình chưa tới Đơn giản là chưa tới cho nên cái thức toàn tri hồi nãy nó cũng phải chết Thì cái tri mà của trí tự tại là một cái tri khác hoàn toàn mới mẻ Hoàn toàn sáng rực rỡ, chối ngời, hoàn toàn mênh mông, hoàn toàn thấu suốt Ví dụ như nãy cái biết toàn tri Thì bây giờ mình ngồi đây tất cả âm thanh, hình, sắc, lời nói ngôn ngữ, mùi sắc, mùi vị gì 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 đó Tất cả những động dụng nơi tâm nó biết hết Chứ gì mà tới cái tầng mà thức ấm nó hiện ra đó Thì một cái biết thanh tịnh tuyệt đối trùm khắp pháp giới là nó hiện ra Xin thưa nó không có trùm nổi tấp hấp giới nhưng mà mình dùng cái tự vậy thôi Mà cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng thấy, cái gì nó cũng ngửi mà không sử dụng căng trần nghe chưa Cho nên hồi xưa giờ mình nói không có xài căng trần có nghĩa là mình ra được căng trần thì đương nhiên ra căng trần nhưng mà chưa có ra khỏi ngũ quẩn <cười> Mới ra căng trần thôi, ra khỏi ngũ quẩn là một tầng khác nữa Vì sao nói khác? đây có thể học lớn được nói cho học nè. <cười> đây là cảnh giới có thể học lớn mà nói giống được <cười> một bước ra khỏi cái biết toàn tri này là mình mất hút giống như nãy giờ quý vị không còn ở đâu nữa để có thể biết cái gì từ xưa giờ mình cũng biết mà bây giờ mình không có còn ở đâu để biết hết á mình không còn nhưng phải tuyệt đối là không còn có một cái dấu tích mình đặt để ở đâu nữa. hồi xưa là cái gì mình cũng biết, mình biết khắp, mình biết tùm lum, mình biết trước, biết sau, biết trong, biết ngoài, biết trên, biết dưới, biết đủ thứ. Nhưng bây giờ là hết biết cái đó, cái đó hoàn toàn không còn bóng dáng nào nữa hết. không còn người kiếm mà cũng không còn người xả ly, không còn người là gì đó vượt thoát gì ở đây không có vượt, không có ai để vượt luôn không có người để vượt không có chỗ để vượt không có chỗ để thoát nữa không có còn người nào để vượt để thoát không có chỗ để vượt luôn hoàn toàn mất 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 hẳn tuyệt đối mất tăng tành xíu ách không có còn có một cái gì nữa ở đây không có nói tới cái chuyện không có trụ không có nói tới cái chuyện không có trụ đâu tại vì cái cảnh giới này nó vượt qua cái tầng đó đó rồi bây giờ mình nói tiếp trở lại cái trí tự tại đó thì cái trí này mới là cái trí tự tại. Bỗng chốc mình biến mất Và biến mất hoàn toàn Và bỗng chốc Mọi cái hiện hữu Bây giờ nó mới là hiện thực nè Bây giờ mới được gọi là hiện thực nè Bây giờ mới gọi là Nghi tại đây nè Bây giờ nè Bây giờ mới gọi là cái đang là nè Cái đang là Không có bóng dáng của ngã và pháp Cho nên cái đang là đó là tất Cả mọi cái hiện hữu Tất cả những cái hiện hữu Không phải một nơi một chốn ở đây Nói cái đang là Cái đang ở đây thì mình thấy Mình nghe mình ngửi mình nếm chung quanh đây Xa quá mình thấy không nổi Mình nghe không nổi đúng không Nhưng bây giờ không phải như vậy Nhưng mà không phải nói là không căng không trần Mà chưa có vượt qua thức hồi nãy đâu Hồi nãy không căng không trần Nhưng mà chưa vượt qua thức Vẫn là mình nhận rõ hình sách Mình nhận rõ âm thanh Mình nhận rõ mùi Nhận rõ vị chứ không có cái xúc nữa Xúc của tâm chứ không có xúc của thân Xúc của pháp thôi Thì vậy là bốn anh kia Được mình nhận rõ cái thân này là không có còn Không có còn có cái nhận biết nữa Và cái pháp trần Có nghĩa là còn năm à, Cái xúc này lúc này phải mất Cho nên ít có ai nói Thí dụ này nói là khi mà chúng ta rớt vào Cái tình huống đó rồi là mắt tai mũi lưỡi Thân nó, nó nhận biết Cái thân lúc này đâu còn đâu mà nhận biết đã vượt qua thân rồi đã là đã là sắc quẩn dây không rồi thì cái, cái nhận biết của năm anh kia nó không còn là cái xúc chạm nó không còn là cái xúc chạm nữa thành ra nó còn chỉ có năm thôi ạ à. anh à, pháp sắc thành hương vị pháp <cười> anh thức anh đang biết năm thằng mà mất gì mất cái thân cho nên cái xúc không còn nha. nên nhớ vậy mà chỗ này từ xưa giờ tôi cũng chưa có nói tới và tôi cũng biết chắc rồi chưa có sách nào nói phân biệt kỹ cái chỗ này thì cái phút chốc đó là cái phút mà mình không sử dụng cái thân căn mà biết sắc thanh hương vị pháp <cười> biết nam anh kia thì biết này là biết của thức biết này là biết của thức và là mình thức biết thức biết có nghĩa là ngã biết tức là có sự ghi nhận có sự ghi nhận có sự nhận biết nhé yeah. Thành ra nói tới cái chỗ này thiên hạ sẽ rất là sợ bị mất, bị hết biết có nghĩa là mất hết rồi tu làm gì Coi chừng rất vô cái ngoan không gì đó lý luận tào lao anh chưa tới thì đừng có lo chuyện sao á Tu đi tới đó rồi sẽ biết đừng có lo xa nếu là tu đúng Nếu có một vị thầy hướng dẫn đúng và mình đang hành đúng, mình đang đi đúng đường Thì khi mà mình đã chết thực sự cái thân ngũ quẩn này chuyện gì xảy ra thì lúc đó mình mới biết được là đúng hay là sai chưa tới mà bình luận là nói hầm hồ, đúng không? thì bây giờ nè, cảnh giới đó nó hiện ra là mình biết, rõ ràng là mình biết khắp, đây chỉ mới là biết của thức thôi. Mình biết khắp, nên nhớ nha, tôi nói rất là rõ cái câu là mình biết khắp. thì bây giờ nếu mình biết rằng cái mình biết khắp này nó vẫn còn kẹt là thức ấm nó đang hiện hữu để nó biết khắp. Biết khắp, không có cái gì nó không biết. Không có cái gì trong hiện tại mà nó không biết Nhưng quá khứ nó không biết, vị lai nó không biết rồi nha Cái này phải nói trở lại rất là rõ ràng Thì nó chỉ biết hiện tại thôi, nó biết ngay tại đây, nó biết ngay cái hiện tiền Nó là toàn tri, nó là toàn giác, nó là toàn biết, nó không lầm lẫn, nó rõ ràng, nó là dung thông, nó là không chướng ngại vân vân Những cái lý luận này thiền viết trời ơi nó đầy mấy cái núi lận luôn á Nhưng mà vẫn chưa ra Khổ như vậy đó Phá nổi cái này không? Tại mình tới đây mà phá, phá <cười> Thì như vậy là một phen mình biến mất Là mình không còn biết Mình hết biết một cách tuyệt đối Mình không còn khả năng làm cái gì của thân này Không còn khả năng làm cái gì của tâm này Thân tâm biến mất hoàn toàn Cái mình quen thuộc biến mất hoàn toàn Biến mất tuyệt đối Không còn một chút bóng dáng gì hết không còn chủ động của thân, không còn chủ động của tâm Đừng có nói là rớt vô cảnh giới gì Đừng có bình luận ở chỗ này với cái câu nói là không còn chủ động của thân tâm Tới đi rồi sẽ thấy, đừng cứ lý luận ở bên ngoài Rất là nhiều người nói thân không còn chủ động, tâm không còn chủ động thì nó còn cái gì? Còn đạo Còn đạo thì ngay khi không còn thân tâm thì nó như thế nào? Rõ vấn đề ở đây Nghe cái chuyện mà mất hoàn toàn thân tâm một thoáng Mình rớt vô một cái chơi vơi chơi với Mà không, thật sự mình còn không còn rớt nữa Mình không có cảm giác chơi vơi chơi với gì đâu mất cái là biến mất nó Biến mất một trăm phần trăm tất cả những cái quen thuộc từ trước tới bây giờ Chúng ta phải thấy rõ điều này Nếu mà chưa tới cái này thì đừng có cho là mình ngộ thiền Và ai đã từng xưng mình là ngủ quẩn ra không Thì nghe cái đoạn này lại coi mình có khỏe hay không đi mình Có, kiếm không có ra Lịch sử của Phật giáo rất hiếm 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 Hãy <cười> nói như vậy tôi nói dùng cái từ là rất hiếm 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 Lịch sử mấy ngàn thiền sư Trung Hoa điếm lại chưa quá được 10 người Tôi dám ký giấy luôn chưa quá 10 người Ký giấy luôn không quá 10 người trong lịch sử của Trung Hoa, Không bao giờ tới cảnh giới này nổi đâu Ở cái chỗ mà tuần rồi mình nói đó Lanh quân lẫn quẩn ở cái chỗ mà À, thức vô biên rồi vô sở hữu đó thì nhiều chưa qua tới cảnh giới này rồi bây giờ qua thì liền mất hút hoàn toàn bỗng dưng bỗng dưng <cười> bỗng dưng rực sáng toàn triệt khắp pháp giới này mà không phải là cái biết cũ rực rỡ chối sáng mênh mông và không phải rực rỡ chói sáng mênh mông là là cái tự tâm mình rực rỡ chói sáng mênh mông mà pháp giới nó rực rỡ chói sáng mênh mông mọi thứ mọi điều đều rực rỡ chói sáng mênh mông tất cả hình sách đều rực rỡ chói sáng mênh mông tất cả âm thanh đều rực rỡ chói sáng mênh mông và cái gì trong pháp giới này có đều rực rỡ chói sáng mênh mông và chỉ là cái sự rực rỡ chói sáng đó thôi không có cái khác Chính do nó rực rỡ, trói sáng cho nên cái gì nó cũng tỏ rõ Cành lá nhỏ xíu rồi mốt nó biết tâm mình khởi, đừng có giận chơi Thì nó rực rỡ, chói sáng mà Khắp hư không này toàn tri hiện tiền Không có cái khác nữa Cái hiện trong pháp giới này là hiện toàn tri Cây cỏ lá hoa trời đất trăng sau vũ trụ này là hiện rõ toàn tri mà cái toàn tri này là tri cái gì được gọi là toàn, mới nói chuyện chứ còn tri cái gì tri ở hiện tiền này thì chưa phải mà tri xuyên suốt quá khứ, xuyên suốt quá khứ khắp cái vũ trụ này có chuyện gì, có bao nhiêu cái giải ngân hà, bao nhiêu cái giải thiên hà, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu cái hệ mặt trời, bao nhiêu cái cõi nước của khắp tất cả chúng sanh, mỗi một chúng sanh được sanh ra như thế nào từ cái đời ban đầu cho tới bây giờ là đời thứ mấy Và tới đời thứ mấy nữa nó mới được thành Phật Thì mới được gọi là toàn tri Tri cái gì mà toàn Khắp Pháp giới này là hiện như vậy Và gần như là Nói thì quá khứ nhưng mà không phải nó chỉ hiện ở đây thôi Nói tương lai nó cũng không phải nó chỉ là hiện tiền thôi Đó mới gọi là hiện tiền hiện hữu hiện thực này Nghe nó hiện tiền hiện hữu hiện thực này là không có cái chuyện Hồi nãy không có cái chuyện chút nữa Mà là hiện nguyên cái chuyện Hằng hà xa số kiếp về trước ở đây Hằng hà xa số kiếp về sau cũng là hiện hữu ở đây rực rỡ chối sáng hiện hữu, hiện tiền như thế cho nên mới nói là Ở ngay nơi hiện tiền này Hiện tiền này là tất cả Tất cả cõi giới, tất cả cảnh giới cho nên ngay một niệm mà hiện khắp vô lượng cõi Phật muốn nói tới câu đó nãy phải đi vòng vậy đó <cười> thì vô lượng cõi nước liền hiện ra trong cái hiện tiền đó thì cõi nước của chư phật quá khứ cõi nước của chư phật hiện tại và cõi nước của chư phật vị lai cũng như cõi nước của chư vị cõi trời các vị thánh hiền các vị bồ tát và tất cả chúng sanh muôn loài đều hiện ra một lượt trong một khoảng sát na khoảng khách Hiện tiền, hiện hữu đó Không có thiếu một mái tơ nào hết Nếu như mình thấy có phiết một cái gì ở chỗ này Có một cái gì mà không có thông lưu Có cái gì mà không có thối suốt, chuyên suốt quá khứ Hiện tại về lai có một cái chút gì đó mà chưa có thông Ví dụ như chưa có thấy có một chúng sanh nào Trong pháp giới mười phương này Mà mình không thấy nó ngồi ở tòa sáng báo thành Phật thì biết rằng mình chưa tới trong cái cái rõ thông đó đó trong cái chói sáng rạng người đó lỡ mà có một chúng sanh nào mà không thành phật thì là mình chưa chứng đạo ngon đoạn này là uống trà nó dốc được rồi đúng không <cười> do vậy mà là trong một niệm lại gì hiện khắp vô lượng cõi nước phật Chỗ đó mới là cái chỗ hiện vô lượng cõi nước Phật Chỗ chỗ nơi nơi đều là Phật 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 quá trời Phật (cười) Chiên suốt quá khứ hiện tại vị lai đều là Phật Mọi chúng sanh khắp pháp giới mười phương này là Phật Khắp cõi giới mười phương này là cõi giới của chư Phật Cho nên là gọi là hiện vô lượng cõi nước Phật Không có cái chỗ nào không phải là Phật Chưa từng thấy chỗ nào không phải là Phật thì người đó mới được gọi là nhập cõi giới của chư Phật và hiện vô lượng cõi nước của chư Phật Ngay khi đó thì người đó đã nhập cõi giới chư Phật Và cũng ngay khi đó thì mười phương cõi nước của chư Phật đều hiện tiền Thì như vậy là tất cả Thế Sanh đang có mặt khắp pháp giới mười phương này đều là Phật Vì rõ ràng là họ hiện trên tòa sang báo thành Phật thực sự Họ chuyển pháp lưng rồi họ nhập Niết Bàn như thế nào Tất cả những chuyện đó đều thấy đều biết nghi khi đó, nghi nơi hiện tiền này Mới được gọi là nghi nơi hiện tiền này mới được gọi là đang là Xin lỗi mấy ông đang là như thế nào? Đang là cái gì? Đang là ngã thấy, đang là ngã chấp, đang là ngã sợ Chứ đang là cái gì? cho nên nếu mấy cái đang là đó mà gom gom được đốt cháy dễ cứu nhân loại <cười> đó ý vậy là đây là bắt đầu một niệm hiện vô lượng của nước phật và một thân dung thọ vô lượng nước của phật thân đó là thân gì? không phải là thân này đâu ạ à. cũng không phải là tâm này nữa thân là pháp giới toàn thân là thân của pháp giới Mà thân của pháp giới này thì vô lượng cõi nước Phật hiện không? Hiện trong đó 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 là thân Phật đó là pháp giới toàn thân Phật <cười> Pháp giới toàn thân Phật cho nên khắp cõi nước chư Phật điều hiện Rồi đó là được trí hay trang nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật quốc Ngay nơi đó Quá trang nghiêm rồi không có được cái gì nữa Ngay nơi đó là cởi nước của phật hiện ra không cần nói là gì khác hơn không có còn cái gì không thêm cái gì và không còn bớt cái gì nữa tại vì đó là không còn dùng cái từ trang nghiêm nữa không còn dùng cái từ thanh tịnh theo cái kiểu của mình nữa mà chói sáng rặng người chiếu tỏa không rồi không còn cái gì có thể nói nữa đó là gọi giới của chư phật Hồi trước mình nói rồi, cái chói sáng đó chư Thiên không đủ mắt nhìn Thậm chí chư Đại Bồ Tát lại ngược lại không thấy nổi, chỉ thấy Hào Quang rực rỡ thôi Nhưng mà để thấy được Hào Quang thật này thì phải nhập trong cảnh giới này Mới thấy nơi chói sáng ở cái tầng nào, một vị Bồ Tát đẳng giác Tức là chưa thành Phật, sắp sửa thành Phật vị Bồ Tát đẳng giác Thì Hào Quang đã chói sáng chiếu khắp mười phương Pháp giới rồi nhưng chưa thâm nhập tới cái cõi này và khi một vị bồ tát đẳng giác đã chiếu khắp pháp giới mười phương có khả năng ông cũng thấy quá khứ bị lại gì, gì gì đó nhưng quý vị thấy rằng nó là chỉ cần một sát na đạt tới cảnh giới diệu giác của chư Phật thì cái hào quang nó gấp hàng tỷ, thừa, tỷ, tỷ 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 mà từ trước giờ bồ tát đang sở hữu nữa mới là kinh khủng cho nên cái khác biệt của chư Phật khác biệt với một vị Đại Bồ Tát, chứ đừng nói là các vị khác thì là đã khác biệt nghìn trùng trong cái ánh sáng này rồi Do đó một Đức Phật khác với một vị A-la-hán cũng nghìn trùng trong ánh sáng này luôn mà ánh sáng đã khác biệt nghìn trùng thì đương nhiên là trí tuệ sẽ khác biệt nghìn trùng Phước báo sẽ khác biệt nghìn trùng, lòng từ cũng sẽ khác biệt nghìn trùng và phương tiện cũng sẽ khác biệt nghìn trùng Bốn cái đức của nước bàn mà mình hay nói khác biệt nghìn trùng. Do đó mà nghi khi đó là là thâm tịnh của cõi nước Phật là một cái sự hiện hữu, hiện tiền chứ không có dùng trí nào để thấy nữa. Không có dùng trí để thấy, có cái trí để thấy là coi chừng xuống đây ăn mài. <cười> cõi giới Phật mà dùng trí để thấy là xuống đây ăn mài là vừa lắm rồi đó. Cho nên nó không có dùng tí mà gọi là thâm nhập phật tí để chối sáng cái phật quốc thanh tịnh trang nghiêm đó câu này nó mới ngon á chứ không phải dùng trí để trang nghiêm rồi dùng trí để thấy cõi phật không phải có cái trí gì ở đây là kể xuống đây là bưng mình bác mà đường kiếm cơm từng bữa đi <cười> vài ngàn kiếm sau mới nói chuyện này được cho nên đây là tôi nói là những cái cảnh giới thực sự tu chứng của tất Cả những người đã tới ở chỗ này để diễn tả cái cảnh giới tu chứng thực sự Cho nên đây là một cái điều mà khó nuốt với chính mình Nhưng mà được nghe là quá phước của mình rồi Phải nói như vậy nếu chúng ta được nghe trong cái cảnh giới này, cõi giới này Trong cái đời này là phước báo của mình chắc cũng đã quân tu hàng hà xa châu kiếp rồi Còn không chưa từng nằm mộng để nghe nữa Đọc hết lịch sử của Phật giáo từ xưa giờ đi Quý vị sẽ thấy rằng nếu mà ai mà diễn tả cảnh giới này được Tôi cúng cho tám chục cái mạng chứ không phải là một cái Tiếp đây là những cảnh giới mà thực sự chuyên môn Chỉ có bộ Kinh Hoa Nghiêm mới đủ sức diễn tả thôi Không có bản kinh nào tới cái tầm cỡ này hết Không có ai có khả năng lý luận tới đây hết ngoại trừ Kinh Hoa Nghiêm Và chúng ta may mắn được học Để còn chưa thôi Dùng trí huệ để xem thấy vô biên Phật độ Xin thưa cũng không có dùng trí để thấy đâu Mà ngay khi đó thấu suốt vô biên Phật độ Chuẩn xác nhất là câu này Không có trí để thấy nữa Và cái phút đó đó, cái cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu đó là thấu suốt vô biên cõi nước của chư Phật Và dĩ viễn không khởi tâm nhị thừa, dư thừa Đâu có rảnh đâu mà kiếm một chút khởi cái phân biệt hai bên không có mà thừa ở đâu mà xanh, cho nên chứ không cần câu kết như vậy là quá thừa thải đó. ngay nơi đó thấu suốt vô biên Phật độ chấm hết đoạn ăn tiền liền, <cười> đừng có thêm câu lồng đâu nữa. Với kinh văn kêu có những cái mà mình không biết là nó sai từ đâu mình cũng muốn đụng đụng vô nhưng mà có những cái sai chúng ta nên lọc ra đi để nó nguyên nghĩa của nó tuyệt vời thấu suốt vô biên Phật độ là quá sướng rồi còn muốn gì nữa đừng nói là vĩnh viễn chẳng khởi tâm nhị thừa vô đây đó làm cái gì khởi cái tâm thị phi luôn chứ đừng nói nhị thừa <cười> nếu mà tới đây đúng không bây giờ tôi xuống đây tôi chơi tôi cũng giận giận tôi cự lộn chơi được không được tự thoải mái <cười> đừng nói vĩnh viễn khởi tâm nhị thừa là tâm mại không đó được khi mà nó tới đây rồi thì họ sẽ làm sao tự tại lui tới trong tất cả các cõi sử dụng cái thân của tất cả các loài các cõi cho nên là xuống cõi người buồn thương giận ghét giận chửi lộn trời cái sao đâu dính vậy nó <cười> có dính được đâu nhưng người ta nó mượn cái thân nước ta xài chạy, chạy xe hết xăng đổ xăng hết nhất rồi đổ nhất để chạy tiếp xe này tôi mượn mà đúng không không có gì hết nữa. cho nên cái gì liên quan tới cái cõi người kiếp người có những cái sinh hoạt để mà gọi là tồn tại cái mạng sống đó họ giữ cái mạng sống để họ làm cái gì tức là họ mượn mạng sống này để họ làm cái gì để lợi ích chúng sanh thì đương nhiên là họ phải khởi tâm vị thừa mới xuống đây chơi chứ đừng nói Đức phật nhọc nước vàng cái là vĩnh viễn không ơi còn tới lui trong sanh tử không phải nếu mà nói vậy thì tới lui trong tử không không được nữa không được là những vị nào hổm là nói rồi vị nào á nó hèm nhà nào họ không có tới đây được <cười> Ở cõi bất hoàng thiên kia <cười> Ở cõi trời không có hoàng không có sanh lại Nhưng mà đã tới A-la-hán là tự do là Lui tới thành tử Mặc dầu là sanh đã tận phạm mãnh đã thành Việc cần làm đã làm xong Và không còn trở lui trạng thái này nữa Có nghĩa là họ không còn bị nghiệp Lôi cuốn họ trở lại Nhưng mà họ được quyền lui tới cảnh giới này Nếu mà cái câu cuối cùng Phải thêm một cái chữ nữa Thì mới đúng là không còn bị trở lui trạng thái này nữa, bị, trở lui trạng thái này là bị. Mình ra không được cho nên bị quấn là đây hoài. Cho nên cái câu cuối tôi nghĩ là trong kinh nên thêm chữ bị này. Không có bị, không có bị trở lui trạng thái nữa nhưng mà được quyền dạo chơi trong tam giới. Được quyền tới đây mới được quyền. Ông kia chết ngắt ở cảnh giới à, hoặc là chết ở cảnh giới là phi tưởng phi phi tưởng sứ tiên Là hai ông này không có nhúc nhích được. <cười> cảnh giới không nhúc nhích, cảnh giới bất động, bất biến, bất thối, bất chuyển, bất di, bất dịch đó, <cười> nó bất tùm lum ở đó đó. Cái đó nó không có cái này nó nói giờ là vĩnh viễn chẳng khởi tâm nhị thừa. Không có khởi tâm thì đúng, tức là người này không khởi tâm. Nhưng mà mượn cảnh giới của chúng sanh để xài Mượn Đương nhiên là mượn cũng có, có Tát một chút niệm gì đó Để tương ưng à, Thấy cái cõi đó tâm nó như vậy à, Cái tánh nó như vậy Cái tưởng nó như vậy à, Thì giờ là muốn thành người đó thì cũng có một Chút tâm tưởng đó rồi mới thành người được Chúng là người mà không có tâm tưởng là không thành người nổi rồi Thành cái thứ gì <cười> Không có thành người được Cho nên là mượn tất cả những cái gì mà liên quan tới Con người để xài Huấn ừ, thôi, huấn thôi,
1: thôi nhưng không có gì khác.
0: Dùng tâm vô trước vô phượt, giải thoát ra tu phương tiện phổ hiền đạt tới cảnh giới trí huệ, sanh vào nhà Phật, tu đạo Bồ Tát đầy đủ bất khả thiết, bất khả thiết, vô lượng thù thắng, bất tư nghì, vân vân. Tức là cái, cái tâm mà vô trước vô phượt ở đây nó xuống hơi cái tầng hơi thấp hơn cái đoạn trước rồi. Thì cái người mà đạt tới vô trước vô Phật thì đương nhiên ở nhà Phật, ở trong cảnh giới của chư Phật chứ không ở chỗ khác Cho nên đây dùng từ là sanh vào nhà Phật và trụ cái đạo của Bồ Tát đây dùng cái từ là trụ cái đạo Bồ Tát nha Một cô nói mà cái gì? Hết sức là trí tuệ Mình nghe trụ cái mình tưởng cha này dính rồi, không phải <cười> Tôi đã từng nói rồi đúng không? Ngay khi giác ngộ, ngay cái khoảnh khắc hiện tiền đó Thì lòng từ, tức là trí tuệ đến đâu? Thì lòng từ đến đó Trí tuệ vô biên vô tận thì lòng từ cũng vô biên vô tận Mà đã gửi lòng từ có vô biên vô tận thì sao? Phải dạo khắp pháp giới để cứu độ chúng sanh Mà dạo khắp pháp giới cứu độ chúng sanh có nghĩa là gì? Là hành hạnh Bồ Tát, tức là trụ đạo Bồ Tát đó nay dùng cái từ rất là hay là trụ, dịch một cách rất là chính xác Trụ là tuyệt vời, dùng cái từ rất là ngắn gọn bốn chữ trụ đạo Bồ Tát thôi Thì vậy là kể từ khi giác ngộ cho tới khi thành Phật thì sao? Luôn hành hạnh Bồ Tát để đổ sanh cho nên được dùng là trụ đạo Bồ Tát Từ lúc mới chứng thánh quả A-la-hán cho tới lúc thành Phật là còn trải qua hàng hà xa số kiếp Không bao giờ xa rời hạnh Bồ Tát chưa từng có một sắc nào nào rồi cái tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh Cho nên đó được gọi là trụ hạnh Bồ Tát Thấy nó dùng từ chữ rất hay tinh cũng có những cái chỗ mà rất là tuyệt vời Thầy đầy đủ bất khả thiết, bất khả thiết Vô lượng tâm thù thắng bất tư nghì tức là không thể nói, không thể bàn được về cái tâm thù thắng bất tư nghì Của một người đã đạt tới vô trước vô phượt giải thoát À, phải nói giờ phải gom lại cái kia chứ không thôi là mình cũng biết bất khả thuyết bất khả thiết như là bất tư nghị là cái gì Không có thể nghĩ, không có thể bàn không có thể nói, không có thể lý luận gì về cái tâm hạnh của một người đã đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt và Dùng cái phương tiện của Ngài Phổ Huyền không có lợi, không có chữ nghĩa nào có thể nói hết được Chỉ có cái tuệ của những cái bậc giác ngộ mới có thể thấu suốt những chuyện này thôi còn ngoài ra thì sự ấy suy lượng suy lựng đừng có tưởng tượng như tưởng voi <cười> không có ai tưởng tới hết được á mình tưởng không có ra đâu những cái chuyện làm của chư bồ tát nó nói thiệt một đời thôi đó, hả nếu mà đem ra kể là tám vạn kiếp mình kể còn hết nữa Một đời thôi một đời thì hơi bị dài á một niệm thôi một sắc na của một bậc giác ngộ thôi mà làm phật sự á hả mình ngồi đây để mà nói với nhau, sáng nói tới chiều rồi ngủ, ngủ rồi sáng thức dậy nói tiếp Hoặc là nói tới khuya tới sáng luôn, nói 24 trôi, 24 luôn mà nói tới tám dạng kiếp sau Chưa có diễn tả hết một na làm Phật sự của một vị Bồ Tát nữa Còn Đức Phật còn gấp hàng tỷ, lý thừa tỷ tỷ nữa <cười> Chúng ta không cách nào diễn tả, không cách nào có thể nói hết được Một cái việc làm trong một na của một vị Bồ Tát, một bậc giác ngộ Kinh khủng lắm đó như hôm trước mình nói sử dụng một ngôn ngữ nó tương ưng với tất cả các loài tất cả các cõi rồi làm lớp tất cả các loài tất cả các cõi rồi là làm cho tất cả các loài các cõi khởi tâm để đi, đi theo đạo Phật làm cho tất cả các loài các cõi chứng được thánh quả cho tới chứng thánh quả A La Hán làm cho tất cả các loài các cõi khởi cái tâm bồ đề để làm bồ tát hạnh đi khắp pháp giới mười phương và làm cho các cõi bồ tát khai thị cho các vị đại bồ tát chứng thành phật quả chưa đầy xác nè chuyện nữa kể hết nổi không <cười> không có đâu cho nên là đây là bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất tư nghì luôn <cười> Không có thể nói, không có thể nói, không có thể bàn Và không có thể nghĩ ngợi tới cái chuyện này được Tức là cái hạnh của một vị Bồ Tát Cái vị mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phược Và tu cái hạnh của Phổ Hiền là không ai có khả năng biết hết Và vừa làm, ha, vừa làm thì đương nhiên phước báo nó tăng phước báo nó tăng sau khi mỗi một lần mỗi một lần mình làm lợi ích cho ai mình nghĩ điều tốt cho ai mình làm điều tốt cho ai mình giúp ích ai đó thì đương nhiên là phước tăng chuyện phước tăng là chuyện bình thường rất là bình thường nhưng mà làm như vậy mà thâm nhập những cảnh giới của bậc thánh chứng đắc những cái trí tuệ vượt thoát của bồ tát chuyện là ai hiểu nổi không Phật mới thấy rồi cứu được nhiều người vượt qua bao nhiêu gì khó tu cái hạnh gì đắc cái cảnh giới tâm bụi gì, đạt tới cảnh giới trí tuệ nào, vượt 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 là chỉ có những vật đại Bồ Tát mà thấy, nhưng mà chỉ có xác sát na, à. <cười> một sát na thôi. Cho nên không đúng là không, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư nghì, vô lượng cái thù thắng, bất khả tư nghì, tức là cái cái cao, cái quý, cái đẹp, cái tối thượng, tối thắng, tối tôn, cái hoàng mỹ, cái hoàng bích gì đó là không thể nói, không thể vàng đối với một vị Bồ Tát. Cho nên từ xưa giờ chúng ta nói cho nghe hai từ Bồ Tát là quỳ xuống tại chỗ đó để lại đi. <cười> Chứ mình còn không có làm gì kiệm, không có nghĩ gì kiểu hết, nên nghe hai từ Bồ Tát cứ quỳ xuống đó lại đi. Đừng có nghe mấy cái ông trời thần đất lỡ nào đâu nói là cái gì. À, trong hệ thống kinh nguyên thủy không nghe từ Bồ-Tát, cho nên từ Bồ-Tát là không có thật ở trong trần gian này Dạ thương ngài không có sử dụng từ ngữ đó nhưng mà các Ngài để giáo hóa chúng sanh thì được xem là cái gì Người Ngài là một vị A-la-hán đi cứu độ chúng sanh, được không? Được vậy vị Bồ-Tát là bậc giác hữu tình, tức là những người đã giác ngộ đi cứu độ chúng sanh là hữu tình giác, đó là Bồ-Tát, đúng hay là sai? Thì các ngày cũng là Bồ Tát tại không có dùng từ ngữ, vẫn dùng cái từ cổ, A-la-hán hay gì đó Sau này, sau thời Đức Phật dùng từ Bồ Tát sai không? Xin thưa không có sai Luôn luôn giữ vị trí của vật giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sanh Đi được gọi là Bồ Tát sai ở chỗ nào Ngôn ngữ không phải cái thời đó Nhưng mà sau thời đó người ta sử dụng ngôn ngữ đó có sai đâu không? có sai Cho nên những người mà phản bác hai cái từ Bồ Tát thì không biết địa ngục còn chỗ chứa chưa? không <cười> <cười> Thì với mình cái thời này nghe từ Bồ Tát nó gần như nó mùi lắm với mình rồi đúng không? Nghe Bồ Tát là tự nhiên mình cảm giác là mình hết sức là kính trọng, mình hết sức là tân quý, mà hết sức là, 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 là tri ơn các Ngài và hết sức là à, gọi là cái gì? Là cung kính. Cho nên nghe hai cái từ đó, từ đó là cứ sụp xuống lại đi và ràng ngập cái phước báo trong đời này cho mình chứ đừng có nói chuyện là có cái hình tướng nào mà công lắm bất kể chúng ta ở đời đâu mỗi lần mà chúng ta khởi niệm về hai cái chữ Bồ Tát là chúng ta biết rằng đó là một bậc giác hữu tình đang đi khắp Pháp giới này để cứu độ chúng sanh lòng mê trong sanh tử với những cái hạnh nguyện như thế này đáng để mình kính lễ không? Và hà Bồ Tát thì luôn làm cái gì? Luôn thành toàn tất cả chúng sanh Mà thành toàn cái gì? Cái hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh đúng không? Mà chúng sanh muốn hoàn thành cái hạnh nghiệp mình là phải tới đâu? Phải thành Phật Thì Bồ Tát có khả năng đưa một chúng sanh thành Phật thì đáng kính, đáng lễ không? Và chỉ có những vị Bồ Tát mà tới đây thôi đó Thì giờ là à, Bất khả thiết, bất khả thiết vô lượng của thù thắng, bất tư nghi Và thực hành vô lượng cái nguyện luôn không Dứt rõ biết tất cả các pháp pháp giới suốt ba đời Thực hành vô lượng cái nguyện không dứt Đó là một ý con Thật ra ở trên đủ quá rồi Tại vì cái hạnh Bồ Tát bất khả thiết, bất khả thiết Đạt tới cái chỗ mà tối thắng bất khả tư nghì là quá xuống rồi Quá đủ rồi, quá đủ rồi <cười> cần phải thêm câu dưới Tại vì tất cả những cái chuyện mà thù thắng đó, đó Là những cái việc lợi ích chúng sanh ở các loài, các cõi Chứ nên mà luôn đi trong tất cả các loài khả cõi, không bao giờ dừng dứt để cứu độ chúng sanh. Chưa bao giờ nơi Bồ Tát có một ý niệm là dừng cái việc cứu độ ai đó. Không có cái chuyện này. Họ cứu cái kiểu gì thì mình không biết. Có nhiều khi đời đó trảm cái đầu nó nữa. nhiều cái hận thù để nó theo mình chơi vài kiếp được không? Bồ Tát đâu có ngán, <cười> đi theo là cứu mà lo gì khi thù thời gian cứ đi theo cứ rình rình ở ví dụ nhưng mà kẻ thù ở ngoài rình tôi nói chuyện nó nghe riết cái nó nhiễm đạo <cười> cái nó hết thù Nó theo nó cứ rình nó giết hoài mà nó rình nó đương nhiên người ta nói chuyện nó nghe đúng không nó nghe riết cái nó nhiễm đó cho nên nó bồ tát không phải sợ kẻ thù thương cũng được thù cũng được kiểu gì cũng được đó. kiểu gì cũng độ <cười> kiểu gì cũng độ Kiểu gì cũng dẫn đi tới Thành và có, có ta đứa nào, đứa nào cũng có thể giải quyết tất cả những cái rút mắt, tháo gỡ tất cả những cái mê lòng của họ, phá vỡ tất cả những cái chấp trước của họ để dẫn họ về đạo giác ngộ. Cho nên Bồ Tát đi khóc các loại cá cõi cái chuyện mà phải như thế này, phải như thế kia, đóng cái giai trần gian, trần tục gì gì, gì đó là Bồ Tát làm hết. Đừng nói Bồ Tát tới trần gian này hổ nhiễm là sai chúng ta nhìn cái đời cuối của 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 thái tử tất đặt ra trước khi đi xuất gia là có vợ có con không có thương không đừng nói không thương rồi nha xin lỗi thương tha thiết thương thấm thiết luôn (cười) trước khi đi tu rõ ràng là trước bỏ trước khi bỏ con thành đi tu là đứng nhìn la hồ la và nhìn gia du là la đúng không nhìn đó nó có rung cảm con tim không không có tình người ở đây sao không có cái tình người đó là không bao giờ ai xuống đây để cứu rồi chúng sanh báo cho biết rước nghiệp Bản thân người đó không có cái tình cảm thương yêu một con người đang thân cận kề dai áp má cho mình Sau khi đi xuất gia mà nói là cứu đội chúng sanh là nói khoét, Không có rung cảm với cái đau khổ của loài người Mà nói là mình có lòng từ, xin lỗi không có đâu. Anh đã luyện tâm anh thành chai đá rồi, anh nói là anh tu anh có lòng từ nữa, không tin Đời này mà không bằng lòng từ để rung cảm với tất cả mọi thứ thì không thể chứng đạo được đâu lạnh như tiền <cười> không thương ai hết không thích ai hết không mến ai hết để tôi giữ tâm tôi thanh tịnh ở thanh tịnh nó vô rừng ngồi chơi chờ cọp ăn <cười> chứ được cái gì đừng có nói dốc cho nên là rõ ràng trước khi đức phật chứng tứ thiền đúng không chúng ta nhớ rất là rõ cái đoạn nè đức phật nói cái người tinh tấn để mà gọi là khử trừ tất cả những cái cấu nhiễm những cái ô trượt nơi tâm. Nếu như chúng ta đang đi mà cái, cái ô nhiễm ở nơi tâm nó hiện ra, thì ngay khi đi đó mà chúng ta trừ khử không đợi tới đứng đúng không? Ngay khi chúng ta đứng mà tất cả những cái cấu nhiễm nơi tâm hiện ra, chúng ta phải giải quyết nó không đợi tới ngồi và ngay khi chúng ta đang ngồi mà cái chuyện xảy ra là chúng ta giải quyết không đợi nó nằm và ngay khi nó nằm á là chúng ta phải giải quyết không đợi nó nhúc nhích nữa <cười> trong tứ qua ngay tu tinh tấn như thế như vậy và như vậy rồi là mới bắt đầu đức phật kêu tiếu là ngày này đáng tỳ kheo các ông phải có cái tâm để thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài và có cái tâm nghĩ tưởng tới cuộc đời này phải vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho số đông vì lợi ích vì an lạc vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà các ông mới bắt đầu dụng công tu tập và sau đó dụng công chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền trước khi chứng sơ thiền đã có cái tâm này bậc giác ngộ bậc thầy của tam giới đã dạy một cái bài rất sống động vậy rồi bây giờ tu để sao thứ nhất là không chỗ này hả, không chỗ này hết bỏ hết bỏ hết cắt hết cắt hết. <cười> ở đây không phải nói là cái chuyện luyến ai mà cái người đạo Phật. Nếu như không có rung cảm, không có thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài thì tu để làm cái gì? Tại vì tôi khổ quá tôi tu, tu để hết khổ, Cõi ta bà, ta bà khổ khỏi khỏi kia nó nó không có khổ. <cười> Cho nên tôi tu, tu để tôi bỏ khỏi khổ, tôi về khỏi kia tôi ở để tôi hết khổ. Đúng không? Nói vậy cũng đúng chứ không phải là không nhưng mà đúng với những cái tâm chấp mắt và ích kỷ Và người mà càng chấp mắt càng ích kỷ càng vương nghiệp nhiều hơn cho nên ở đây lâu hơn Chứ không có điện kia đâu đừng có hồng, <cười> kia không có chuyện đó <cười> rồi Tôi phát khởi cái tâm thương nghe chúng sanh muôn loài gì gì đó đủ Đúng như lời đức Phật dạy đi rồi bắt đầu đi vô công phu là bảo đảm có kết quả Đây là điều mà Đức Phật đã dạy rất rõ trước khi Đức Phật đi vào thiền định để chứng thành đạo quả theo cái cách diễn tả trong kinh Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên đó là ở đây là không có bỏ cái nguyện, không có dứt cái nguyện đó Giác ngộ rồi thì là lòng từ đã vô biên vô tận Vì vậy mà nếu còn một chúng sanh chưa giác ngộ là Bồ-Tát chưa bao giờ dừng Và chư Phật cũng chưa bao giờ dừng cái việc độ sanh của mình Đó là một cái sự thật trong cảnh giới của Đạo Phật Không phải là tu có kết quả để được hưởng riêng một mình mình Thật ra cái cảnh giới của một Bậc Thánh Bậc Thánh nhỏ như hôm trước mình nói là tu đầu hoàng thôi. Thì không cần có phần thưởng gì đâu. Khi mà đã họ đã phá cái thân kiến, họ phá cái nghi, họ phá cái giới cấm thủ rồi Thì một cái chuyện thứ nhất là gì? Tự do đã hiện ra nơi tâm. Họ không thấy còn ràng buộc cái gì ở trong trần gian nữa, còn ràng buộc là bị dưới giới cấm thủ. Từ trong Phật đạo cho tới cái việc của thế gian. Họ sống ở đâu, họ cũng không bị mấy cái chuyện ràng buộc linh tinh đâu Không có Không có cái vụ gì mà có thể ràng buộc được họ Họ tự động, họ thoát ra một cách rất là ngoạn mục Họ tự thoát, tức là bản từ tâm họ đã thoát, thân họ thoát Chứ không phải là họ phá vỡ để họ phá bể cái gì Họ không có làm ảm hại ai, họ không phá vỡ cái quy lực thế gian Họ không phá vỡ cái giới luật của Đạo Phật nhưng mà họ tự do nó không có dính vô trong đó người tự do không dính vô những cái quy điều quy cũ quy luật quy định quy chế <cười> gì đó quy quy nội quy rồi thanh quy rồi cái gì đó là vứt hết quý vị thử sống tự do một cái rồi như vậy biết nó sướng cỡ nào <cười> khi mà một người tự do mà không bị ràng buộc với bất kỳ một cái điều gì liên quan tới cái đời sống này và tự do đối với cái thân xác này nữa Hôm trước mình nói rồi tự do sống và tự do chết Chứng quả tư đào hoàng phải đạt được cái tự do này Chưa tới cái tự do này thì chưa có chứng cái quả nào hết Nó phải nói câu như vậy Và chứng quả tư đào hoàng thì muốn gần như là Muốn kéo dài mạng sống một thời gian được Thời gian thôi nha chứ không nhiều Có khả năng là năm, mười năm Nhưng mà kéo dài nữa thì phải đợi mấy quả sau <cười> Quả tư đào hoàng vậy đó Chuyện mà họ không làm nữa nha tại vì cái phước của một vị tu Hoàng là đã phước của một thánh rồi cho nên mấy cái vị mà chư thiên là bắt đầu uh, gì hậu vệ rất là kỹ không phải <cười> dùng cái từ gì đó à, thì như vậy là có những cái chuyện họ làm chưa xong còn khoảng ba năm nữa xong cái cái việc này họ muốn kéo dài được á Đừng có giỡn cái mấy chị Thánh nha <cười> Tu đà Hoàng nó được cái đó kéo dài mà ăn sống được ít ít chứ không có nhiều thì đừng hợp chứng tới A-la-hán thì muốn kéo bao nhiêu kéo Tu đà Hoàng thì kéo được một khúc <cười> chứ không có đơn giản đâu Đừng có giỡn chơi Tu đà Hàm thì thêm dài hơn nữa rồi A-la-hàm thì kéo dài hơn nữa và A-la-hán thì muốn kéo dài bao nhiêu kéo dài Đó, thì như vậy là Các vị á Khi mà đã giáo Ngộ thì cái việc mà phải đi ở trong cõi này, ví dụ như bây giờ họ mượn cái thân này là họ xài 80 năm hồi mới xuống Nhưng mà 80 năm thấy nó cũng chưa có xong, hồi kéo dài dài chục năm nữa chơi, dài chục năm là chuyện chơi, kéo dài dài ngàn năm cũng là chuyện nhỏ Thật sự là chuyện rất là nhỏ, nếu muốn kéo dài mạng sống vài ngàn năm Chứ không có lớn đâu nhanh được, nghĩa là kéo dài ngàn năm là lớn không có Các vị mà tái lai các vị Thánh xuống đây thừa hết tất cả những khả năng này, bỏ cho quý vị biết trước Chứ không phải dài chục năm, dài chục năm là chuyện nhỏ rồi Tứ Đà Hàm, tu Đà hoàng Tứ Đà Hàm là dài dài chục năm được rồi A Hàm là dài trong năm được rồi A là Hán là tới tám muôn bốn ngàn năm được rồi
1: <cười> Mà
0: kéo thêm nữa không sao tám bốn ngàn năm dài lắm mà còn cái chuyện vài ngàn năm đâu có dính gì, dính gì tức là đó mới gọi là tự tại sanh tử chứ, ông phải vậy thì không phải tự tại. Nói cho nên là quý vị à, đã đạt tới cảnh giới vô trước vô phước rồi thì cái việc mà độ chúng sanh đó là từ đời này qua tới kiếp nọ từ khi chúng sanh mê lầm cho tới cái chúng sanh thành Phật thì mới xong một em <cười> cực vậy đó chứ không phải dễ rồi. Trời ơi, cái lúc mấy lần muốn độ nó kêu nó tỉnh, nó gõ đầu, gõ mỏ, nó không biết mấy đời nó mới tỉnh tỉnh chút
1: <cười>
0: Chứ không phải một đời giải được, một đời mà giải người giác ngộ được là hú hồn, hú vía không có dễ đâu Đâu có ai mà có khả năng đó, ai cũng phải là thay đổi từ từ từ, từ đập mỏ rồi là giác mỏ, giác <cười> lỗ tai Là đủ điều đủ kiểu hết trơn mà nó cũng không chịu tỉnh nữa rất nhiều khi cũng hy vọng là trong đời kiếm được đứa tỉnh nói chuyện sâu sâu hơn cho nó nghe mà kiếm cả đời nhiều khi còn chưa ra rồi phải cực khổ quay lại đây rồi phải kiếm nó rồi sao rồi nó gom gom nó vô một cái chùa đập đầu nó tiếp <cười> mà nó không phải một đời đâu mười đời sau cái đó, nó, nó, nó nghe được mình nói nó hiểu được một chữ mười đời á nhiều khi hiểu mới được con chữ đừng nói hết một câu mà các vị bồ tát phải kỳ công phải cực khổ theo đời này đời kia đời nọ nó đi cõi này phải theo nó tới cõi này đi cõi kia theo đó cõi kia có nhiều khi tạo cái nghiệp chung chung ví dụ nha quý vị thấy cái chuyện cực như này ví dụ như bây giờ là ở đây sau đời này là ô cha đi cùng lâm cõi trơn với bộ đi cùng lum cõi không lẽ là hiện cõi này cõi kia từng đứa còn đứa cái bắt đầu là vị bồ tát này mới hiện ở cõi người này đúng không? hiện cõi người này bắt đầu dạy một số cái, cái 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 nghiệp tu cái pháp tu gì gì đó cho phù hợp với cái loài người đó tới rồi kia cũng vậy vậy cái chừng tám chục cái kiếp sau cái là có chừng đại năm trăm bảy trăm hoặc năm bảy ngàn đứa nó, nó 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 hợp với cái cái nghiệp người bắt đầu kéo hứa xuống đây làm người giáo hóa khúc nữa <cười> giáo hóa lược có gọi là giáo hóa lượt. <cười> cái <cười> cái đó không phải đi gom gom gom, gom, gom cắt cỏi rồi gom lại lại thành cỏ người này và chứ thôi nó cũng còn bị nhiều ý nghiệp lên cõi người mới nghe Phật pháp mình có mấy câu rồi nó nghe nó không có đã cái nó quậy cái nó xuống địa ngục <cười> từ qua đại ngục xuống qua rồi sao phải xuống địa ngục mới mới dạy nó từ từ từ, từ nó lôi đầu lên tới làm người cũng mất mấy chục kiếp của mấy ngàn kiếp mấy trăm kiếp của nó có lên làm người mới được nghe tiếng nói người mà cực lắm. <cười> Chứ không phải đơn giản cho nên nói là bất khả thiết, bất khả thiết tối gắn, tối thắng bất tư nghì của hạnh Bồ Tát là thật sự đúng tại vì nó có những cái chuyện mà mình kể của một người thôi nha, thiệt á. Ví dụ cái từ là nó chạy trốn mà <cười> nó chạy theo nghiệp đúng không? Nó chạy theo nghiệp này cái nó được ít bữa cái nó lên đường khúc cái nó bị đám mê cái nó xuống tút tút chứ kìa nó xuống lôi lên <cười> nó tỉnh tỉnh cái nó lại tốt chứ như lại. Chứ đâu phải nó ăn lên hoài đâu đang lên hoài thì dễ xử lắm nên <cười> nói với bồ tát tôi nói là nó nghe nói ai từ bồ tát là lo quỳ lại đi chứ không còn đường nào khác nữa cực khổ vất vả lắm giống như mà bây giờ mình tưởng tượng mấy bà mẹ mà nuôi mấy đứa con nhỏ mà tới cái khúc mà nó biết đi nó biết chạy ở nhân trời đó mà nhất là nó ở nhà lầu nó không an toàn nữa <cười> là nó ở chỗ nào không an toàn đi đó rồi biết là thả nó chạy đi rồi biết rồi Chạy ở đâu chạy theo đó thiếu điều mình thở không có kịp với nó Mà cũng phải bò bò chạy không nổi cũng phải bò theo nó để chăn giữ nó kiểu gì á Mà là mẹ con đoạn nó thôi <cười> là đã khổ lắm rồi đúng không Một đời nó rất là cực đi chân giữ lớn lên nó hư Sao nó nên sao nó học cái gì đúng nó học cái gì Sai rồi lo lắng chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc, chuyện ở hay đủ thứ lo Nhưng mà đợi đời hả có một đời thôi Bồ Tát là hăng hè, sa số kiếp Chưa bao giờ rời mắt với một chúng sanh mà đã có duyên với người Tưởng tượng không nổi đâu, nói không hết đâu Bởi vậy dụng từ bất khả thiết, bất khả thiết, thù thắng bất tư người là quá đúng luôn Cái câu này là thật sự đúng, không có sai đâu chúng ta thấy như vậy ra ở đây nó dụng từ là theo cái, tức là vô lượng cái nguyện không có dứt Tức là vô lượng đời, vô lượng kiếp không có rời và cái điều mà thấu suốt ở đây rõ biết nhưng mà mình sẽ sửa lại là thấu suốt tất cả các Pháp, rõ biết tất cả Pháp nhưng ở đây mình sẽ sửa lại là thấu suốt tất cả các Pháp giới Thấu suốt Pháp giới ba đời, một câu nói này là phù hợp với những cái mà mình đã nói rồi đúng không? Thấu suốt tất cả những chuyện quá khứ hiện tại Vì Lai Không được vậy là không có thành cái bậc giác ngộ, chúng ta phải thấy như vậy cho nên ai mà có thiền định có thấy cái này thấy kia thấy nọ thấy cái gì 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 là chỉ là những cái thấy chơi những nhiều khi nó là những cái ảo tưởng được sanh ra sau giai đoạn công phu tam giới gì tâm mà dạng pháp gì thức mà mình còn ở trong thức thì nó sanh tùm lum thấy thật hay là thấy ảo ở trong cái lúc thiền định thì chưa biết nữa nhiều khi á mình thấy rõ ràng là người đó tới thu mà sau đó hỏi thì họ thấy này thấy kia tùm lum lúc thiền định á tới thui là thấy cái gì tới thui có nghĩa là đóng sập mình lại đóng sập mình lại có nghĩa là ngủ ngủ rồi là mơ nằm mơ rồi mình thức dậy cái mình mình thấy này thấy kia cái nó mới thức dậy mới bắt đầu nói mới giờ hồi ngủ không có nói tại đang ngồi không có nói được nha <cười> hỏi công phu rồi cha tôi ra tức là tôi thấy quả địa cầu rồi tôi thấy mặt trăng mặt trời tôi thấy gì cái núi xanh xa hồi đầu thấy nó không phải là mình dần dần thấy nó là mình gì đó <cười> ngủ chứ không phải thức thức thấy khác nó <cười> cũng thấy vậy nhưng mà cái trí mà vô trước vô phượng này là cái chuyện khác hoàn toàn Kén hoàn toàn như nãy mình nói là đã còn trong thức thì cũng biết khắp nhưng mà không biết quá khứ Việt Lai Nhưng mà vượt qua khỏi thức rồi một phen quen nữa Chết khoảng hoàn toàn thân tâm thì quá khứ Việt Lai đều, đều thấu suốt Không thấu suốt quá khứ Việt Lai thì thật sự không phải là cặp mắt của người giác ngộ Đây là điều mà chúng ta phải biết để mà mình Mình thấy là người giác ngộ như thế nào rõ biết Pháp giới suốt ba đời, ba thời Thì mới đúng rõ số các pháp này là luôn cả pháp giới mười phương của chư phật chứ không phải các pháp là những cái mà mắt tay mũi lưỡi mình có thể biết được đâu không phải là lục căng mình biết được gọi là pháp nha mà tất cả mọi thứ đã có trong pháp giới mười phương này ngay cái cõi giới cảnh giới của chư phật đều phải biết xuyên suốt ba đời chư phật nữa thì mới gọi là thấu suốt ở đây chúng ta phải dùng cái từ là thấu suốt pháp giới mười phương suốt ba thời nhưng mà không có thời nào Nó chỉ là hiện tiền thôi chứ không có thời Nói thì để mình hiểu là có cái chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra thì được gọi là thời Nhưng mà đã, đang, sẽ thì nó cũng là hiện tiền trong một khoảnh khắc và trên một cái mặt tiền mặt phẳng đó Không có hề có bất kỳ một cái sự sai khác nào về thời gian Nói không có thời gian không có nghĩa là không có quá khứ, không có hiện tại, không có viện lai được gọi là không thời gian Không thời gian có nghĩa là gì? thực sự thì cái khoảnh khắc đó nó không có cái, cái chuyện trước trước mãi tơ cũng hoàn toàn không có đó cái chuyện của đức phật quá khứ cách đây hàng tỷ lý thừa tỷ kiếp của mình đã thành phật và một chúng sanh sẽ thành phật một tỷ lý thừa tỷ kiếp sau vậy mà cũng hiện nghi nơi cái khoảnh khắc đó không có lệch một mãi mai cái thời gian không có khác biệt Cái gì về thời gian hết mới được gọi là không có quá khứ vị lai nha. Nếu mà mình không thực sự thấy tới cái đó thì mình thấy cái gì chứ không phải là mình thấy đạo. Cho nên ai đã từng ngủ quẩn dây không, đã từng thấy này lần nào chưa có đã. Thấy đạo là thấy cái gì? Dược thoát thời gian, dược thoát thời gian là thấy làm sao? (cười) Đó hỏi đi, trả lời cho tôi nghe đi. Không có thời gian là cái gì? Thành ra cái việc học đạo nói vậy có những cái từ, những cái chữ mà chúng ta đã từng đụng tới, đã từng nghe tới là, là Chứng đạo là đạt tới cảnh giới không thời gian không không gian dị dị gì, gì, gì đó Không có nằm mơ thế này này nổi mà cũng không có tưởng tượng thế này đâu Và cũng không có kinh viết hết cái điều này Xưa giờ tôi coi cũng rất là nhiều bản luận, Kinh thì Đức Phật nói rất là vắng tắt Nhưng mà rất là nhiều bản luận mình đã từng coi không phải cảnh giới này Nhưng mà họ cũng viết quá wow, trời sách luôn á Nghe cả những bộ luận, nghe cả những bộ luận mà tôi chưa có dám giảng luận sau khi xong cái bản văn nghiêm này để coi mình có cái duyên giảng luận Ví dụ như luận đại bổ tích hay là, là luận gì đó, đại trí độ luận hay là trung quán luận gì đó những luận thì rất là hay Hồi đó tôi đọc tôi thấy rất là hay Nhưng giờ không biết nó như thế nào Không biết sợ thì mình ngu hơn Mình đọc mình không thấy ra <cười> chưa dám giảng <cười> Chưa dám giảng mặt luận nữa đó <cười> Ví dụ như là luận thắng gì đó, thắng quen nè Đó hồi xưa mình đã học di Ma Cật với thắng men Thì là Duy Ma Cật là người đàn ông đã, đã hư rồi Rồi có không thể giảng nói Tại vì hồi xưa là mình không có mình học, mình thấy nó hay cái tới hồi giảng cái mình ngu lại, mình thấy giảng không được. <cười> à, tại vì mình thấy rõ ràng, nó cũng không phải tranh thống của Đạo Phật, sao dám giảng, nó không phải. Lý luận đó nó dính tới Bà là Môn gây gốc mà tại vì mình chưa muốn đụng, không muốn đụng nhiều. Thật ra không dám đụng với hai bản luận đó. Còn mấy bệnh lương khác thì hồi đó cũng có đọc qua, Đại bồ Tích đó đọc qua, có đọc qua rồi nhưng mà chưa. Thì cái hồi mà mình đọc qua thì nhỏ quá mình chưa thấy hay, thấy lý luận hay. Quý gì có rảnh rảnh đọc thử, thấy cái chỗ nào hay đem ra giảng cho tôi nghe nhé <cười> Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, thành tựu pháp môn thanh tịnh của Phổ Hiền, Nơi một đầu cọng long bao dung tất cả tận hư không biến pháp giới bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới làm cho mọi người thấy rõ. Không thấy nữa đâu, chỉ có Phật thấy thôi, Bồ-Tát thấy còn không nổi cảnh giới này nữa, ở đâu mọi người thấy rõ, mọi người đã thành Phật thấy rõ rồi, phải thêm hai câu đó <cười> Thêm hai chữ rồi vô cho chúng ta, hiểu mới làm trời đất ơi, giờ Đức Phật đang thuyết ra đó là rằng 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 đây rằng 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 mình rằng 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 Hải nói rằng 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 nghe rằng rằng mấy rằng thanh khác rằng đâu. Đúng không? Đức Phật đã rằng pháp rằng rằng trong rằng gian này. Và chưa bao giờ có một cái chỗ kẻ hở bằng một mải tơ nào trong cái hư không vũ trụ này mà không có hàng hà sa số bài pháp của chư Phật, quý vị tin không? Tôi nói rằng bằng một cái đầu cộng lông của con thọ Ở nơi đó dung chứa hàng tỷ cái bài pháp của Đức Phật khắp 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 hư không vậy Mà mình nghe không nói, không có chỗ nào không có Kinh khủng như vậy đó Mình nghe không được Bây giờ mà một lỗ chân lông Mà dung nhiếp khóc Tất cả cõi giới chư Phật Để tất cả mọi người Đều thấy là không được Mọi người thành Phật Đều thấy <cười> Mấy người thành Phật có thấy nổi chuyện này thôi Thế gian thấy không có nổi đâu <cười> Và tất cả một lỗ chân lông Và tất cả lỗ chân lông Đều như thế Có nghĩa là gì Tất cả những sát na Cực Cực nhỏ trong không gian vũ trụ này hôm trước mình nói rồi đây là cái ý đó nè Tại vì cái lỗi chân lông nó rất là nhỏ theo cái thấy cái nhìn của thế gian của mình Thì hôm trước mình dùng là gì? Một đầu con lông chia làm bằng tỷ lần qua luôn cái hạt cái quát gì luôn đi của 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 các nhà khoa học đi Thì tới cái điểm cực nhỏ hơn cái hạt quát đó nữa tới một tỷ lần nữa Thì cái chỗ đó nói gì? Nó là vô, vô tận vô biên cái ánh sáng vô lượng cái hào quang chói sáng vô lượng cái năng lực nó viên mãn nó tròn đầy như một đức phật phóng quang giống này không? cái đó là em trước mình nói đúng không? tức là thấy tới đó mới viên mãn phật quả tại vì còn một sát na nhỏ nhiệm nào trong không gian vũ trụ này mà chỗ đó không viên mãn tròn đầy thì trí tuệ người đó chưa viên mãn có bất Kỳ cái điểm nhỏ nào trong hư không vũ trụ này mà không phải là cõi giới của chư Phật, không dung nhiếp tất cả những cõi giới của chư Phật, không hiện hữu tất cả cõi giới của chư Phật trong cái nhỏ nhít đó, thì người đó không thể nào có cặp mắt giác ngộ. Bảo Cộng Long chia là một tỷ tỷ thừa tỷ lần, trong cái phần cực vi cực nhỏ đó là hiện tất cả pháp giới của chư Phật mười phương chứ điều này hôm trước mình nói rồi đúng không? ở à, đây mình nói nói kiểu đó nói cộng long là nói hơi lớn, nghi cái lỗ chân long là nói còn hơi lớn, <cười> phải nói nghi cái đầu cộng long mà chia là một tỷ lần thì nơi đó dung chứa tất cả cõi giới của chư Phật là đúng. thấy cho tới tận cùng các pháp mới thấy tới đó mới được gọi là thấy tận cùng. thấy tận cùng là cái chỗ chối người, cái chỗ viên mãn. Trăng đầy của cái khởi nguyên đi vào sanh tử Và nó viên mãn trọn vẹn tròn đầy như vậy Từ khởi nguyên cho tới cái chỗ tận cùng Của sanh tử của tất cả chúng sanh Ngồi tòa qua sen để thành Phật Thì tất cả những cái khởi nguyên sáng suốt Rạng ngời viên mãn trọn đầy đó Nó cũng đang nguyên như vậy Chưa từng thay đổi Chỉ có những cái ảo tướng và những cái ảo tưởng của các loài cắt cõi nó ra cái chuyện thay đổi mà thôi Ảo tưởng, ở đây tôi dùng từ là ảo tưởng, tức là mình thấy có người này sống rồi có người kia chết là chúng ta đang ảo Đang sống trong ảo tưởng Chúng ta thấy có sanh có diệt, thấy có không là ảo tưởng Cái thật nó không có, nó không có không, nó không có xanh nó không có diệt cái thật nó tận cùng là chói sáng và có chói sáng này là nó dung nhiếp tất cả cõi giới của chư phật không hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào khác hết tất cả là một sự dung nhiếp dung thông trọn vẹn viên mãn tròn đầy cho nên nó đây dùng từ lềm Nếu một đầu lông một đầu lông bao dung tất cả hơi không biến pháp giới bất khả thiết bất khả thiết thế giới làm cho mọi người thấy rõ câu này tôi không có phải nói gì khác hơn phải thêm hai chữ là mọi người cái gì một là có con mắt thấy rõ có con mắt pháp chứ không phải có con mắt nhục nhãn như mình <cười> mọi người có con mắt pháp hoặc là mọi người thành phật hoặc là mọi người giác ngộ thấy rõ phải thêm hai chữ nó mới sáng tỏ chứ nếu không thêm thì kẹt lắm mình nói, của tôi đâu thấy đâu, mấy thiền sư hay nói là cái gì, có một bắt một dôi cho nó chui qua cái lỗ kia kim, ai làm được, có mấy ông ảo thuật làm được, <cười> thì những cái sự thật này chỉ có người có mắt mới có thể thấy. Chỉ có những người giác ngộ mới có thể thấy người mà không có con mắt không thấy Cho nên Đức Phật nói là phá Ta, Pháp Ta để cho ai thấy? Những người có mắt có thể thấy, chứ không mới dành cho những người không có mắt à, Người không có mắt thì không bao giờ thấy được Chứ Đức Phật đã nói rõ cái điều này trong Kinh, đúng không? Thì vậy là mình có thể dùng hai tử mà đúng với cái từ nguyên thủy nhất là Cho mọi người có mắt thấy rõ <cười> mình bây giờ mình thấy hình sách là mình thuộc cái loại đuôi theo cái kiểu phật vỡ, <cười> phật kể cho mình đó. một là cái gì là vô minh hai là đuôi mù thứ ba là điên đảo nó <cười> phật vỡ kiểu đó <cười> mình không có thấy hiểu thấy này thấy ảo Các dùng cái ảo để thấy cái ảo có nghĩa là mình chưa thấy được cái sự thật vì mình thấy được cái sự thật rồi là, 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 là xong rồi nhưng mà tại vì mình chưa thấy sự thật cho nên nó ngu ngu hoài, <cười> nó không có tỉnh. Rồi <cười> ra là được xem là người không có mắt ra đúng cái nghĩa của Đức Phật dạy. Rồi ra ở đây là phải là người có mắt mới được thấy. Và như ở nơi một cộng long, nơi ta cả cộng long cũng vậy. Khắp Pháp giới này, khi nào... Bây giờ mình nói thôi cộng long, không cần nói nhỏ hơn nữa. Ở đây Phật nói cộng long, mình nói cộng long đi khi nào mà chúng ta thấy cộng lông này chứa được hết cái nhà này là mình bắt đầu mở mở mắt quệ rồi đó <cười> thấy được nhưng mà cái thấy của mình đàng hoàng như không có được hiểu gật đầu rồi nha ở đây tôi dụng từ là thấy rõ cái điều này quý vị mới thấy điều này thật sự rất rõ ràng giống như là thấy một người đang đi tới đi lui trước mặt mình vậy đó cái này không phải là cái ảo tưởng, ảo giác đâu Ra ngoài cái ảo tưởng, ảo giác rồi thì mới hy vọng thấy cái này Chứ còn ảo tưởng, ảo giác là tưởng chơi cho nó vui thôi Tưởng thôi Giống như bây giờ ông thầy cũng dạy là Nếu mà thiền cấp độ 1 rồi phải lên ông trời gặp ông lên mặt áo xanh Rồi cái râu xanh, rồi là tóc xanh rồi, rồi là là sẽ dạy mình vài câu Rồi qua cái tầng nữa rồi cái ông râu đỏ, tóc đỏ, rồi răng đỏ, gì cũng đỏ hết Dạy mình vài câu rồi tới tầng nữa cái ông tóc vàng răng vàng cái lỗ mũi vàng vàng gì đó dạy mình vài câu năm sáu tầng gì đó là năm sáu màu là, là dạy năm sáu câu những cái câu này là những cái câu mình đã được đọc qua ông thầy ông dạy mình nó mới mấy mình rồi cái thằng cha tóc xanh tóc đỏ tóc vàng tóc đen gì đó là ông thầy cũng dạy rồi bây giờ gán tưởng gì sao cho lòi cái ông tóc xanh đặng mình học <cười> Nó có cái pháp tu đó đó, bây giờ tin không? Tôi chưa tôi cũng được dạy được truyền tâm ấn.
1: <cười>
0: tới đây truyền tôi đàng hoàng á, chứ không đang dạng từ Himalaya, bay Bye bay về tới Việt Nam, vô tới đây truyền tôi là tin không? Nhưng bây giờ không được về Việt Nam nữa, đang dạy nước khác rồi. <cười> Xếp một chút nữa tôi ngộ đạo với cái pháp môn đó luôn rồi đó. <cười> Trời ơi lúc tìm nó mở nó ấn hai cái con tài đau, điếng hồn, điếng ghé luôn, nó, nghe, nó hỏi nghe gì không nghe, không nghe cho được. Mà trời đất ơi lỗ tay mình ấn đã đau rồi đúng không, mà nó còn ép hai cái tay không vô, nó đau thiếu điều muốn khóc luôn, hỏi nghe gì không, cho nó nghe, nghe gì nghe da kêu, không nghe, nó không chịu rút tay ra, trời ơi ép đau lắm. Ấy cái đầu hối ta cứ để giờ nữa là cái ảnh ngồi ở trên ghế anh Ê, vừa hỏi nghe không lúc đầu thì mình nghe câu nói của ảnh nhưng mà sau đó là mình nghe giạt nhiều chứ hết nghe gì rồi tiền ta mắng được tiền ta mắng tại chùa lộng hương ở cái thắt đó đó tiền ta mắng tiền trong mật thắt nội hoàng á mới chơi nữa <cười> Tôi nhớ trong năm một câu đó có một câu là ôm cái gì, là Nen gì được Saniye Chitnen vậy đó, trong năm câu chú đó. Mở chú là lên cảnh giới, vui lắm. Cũng tu, sau đó rồi được mời ra tới ngoài cái gì đó, sóc sơn tu thêm ba ngày nữa, tui quậy quá trời luôn, cái nghỉ chơi luôn. <cười> tu muốn nổi, tôi tu tao muốn nổi. Ủa tu cũng kìa khốn đó, Tức là ngồi mà nhét nhét cái lỗ tai đó, Từ sáng tới trưa cái ăn cơm, Nghỉ ăn cơm cái là chiều ngồi tiếu, Rồi cái tối ngồi nguyên đêm. À, tôi tu có bữa rưỡi, <cười> nguyên hóa tu ba ngày tôi theo nổi. Ở tối ai ngồi ngồi tôi nồng với mất mớ kiếm gì đó. <cười> Đợi tới bữa cuối vậy vậy phá luôn cái khóa tu nó luôn là xong luôn, rồi. chia tay. <cười> Dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát để thành tựu phương tiện thâm tâm của Phổ Hiền trong khoảng một niệm hiện bất khả thuyết bất khả thuyết niệm niệm tâm niệm của chúng sanh nhận đến hiện ngần ấy kiếp niệm tâm của tất cả chúng sanh cũng như vậy hồi nãy là dùng tâm vô trước vô phượt để mà gọi là gì tu cái pháp môn thanh tịnh mà tu pháp môn thanh tịnh thì gì là dung chứa cõi nước của chư Phật Bây giờ cái thâm tâm của Ngài Phổ hiền tức là dùng tâm vô trước vô phượng mà tu cái thâm tâm của Ngài Phổ hiền thì trong một niệm thôi là có bất khả thiết, bất khả thiết niệm của tất cả chúng sanh. Rồi, trước mình cũng đã nói cái này rồi đúng không? Như nghe trong Kinh Pháp Qua thì Đức Phật nói là trong khắp Pháp giới mười phương này chúng sanh nhớ cái gì, nghĩ cái gì, tinh tấn hay là lười mỏi tu giữa chợ hay là tu giữa chùa hay là trong rừng sâu, núi thẩm vân vân tin tấn hay là giải rãi, nghĩ tốt hoặc nghĩ xấu, tu đúng hay là tu sai ấy, thì Đức Phật đều thấy, đều biết rất rõ ràng. Mà quý vị tin với Phật biết, biết không? Tin thì tối nay đừng có nghĩ vậy nha. Giao trước rồi tối nay mà ai nghĩ vậy là bị giận cổ say lên sau so lưng, gắn chịu. <cười> Phật biết, Bồ Tát biết, các vị Long Thiên hộ pháp biết, quỷ thần nó cũng biết tâm mình nữa, báo cho quý vị biết như vậy chứ không phải quỷ thần không biết đâu à. Cho nên nó là có những cái vị mà tu tốt quá. Thì sao ngoài các vị mà Long Thiên hộ pháp hộ vệ ra các vị chư thiên cổ tại rình cúng dường, chúng ta dùng cái từ là rình thiệt luôn á mấy vị, chờ mình hở tâm ở tâm cúng chứ còn đóng tâm lại là không có cái đường cúng đâu <cười> cho nên muốn cúng giường của một vị Bồ-Tát không đơn giản. Các vị luôn luôn đóng tâm nhưng mà khi ví dụ như thấy có cái duyên với vị trời đế thích đau lợi gì đó chưa? À, và cái duyên có thể uh, nhận cái gì của họ tại cái duyên ở đây gọi là cái duyên chứ không phải là muốn mở tâm để nhận cái gì nhận không có đơn giản. Cho nên là, là là cúng dường bị từ chối cũng đừng có buồn Tại vì không có, có duyên, <cười> chưa có đủ cái duyên <cười> Một là cái duyên để tạo cái phước gì cho họ, họ cần phải giải quyết, họ cần phải chuyển tâm cái kiểu gì Phải tạo cái phước gì để cho họ chuyển cái gì Nhưng mà nhận cái đồng tiền người này, người này ngã mạng rồi họ ngu thêm, họ bị đọa, nhận trí. Nhận tiền nó bị đọa, nhận gì ạ? nói xanh đương nhiên tiền cúng nó xanh cái phước chỉ nó do nó xanh phước mà nó ngạo mạn nó bị đọa mà nhất là, 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 là các bậc thánh mà nhận tiền mà một chúng sanh nó cho tiền nó giống như nó là người ban ơn trời đất ơi ai cứu nó? ai cứu mình lấy gì mà mình ban ơn cho cái ông thánh cho nên bị từ chối đóng cửa thành ra là cái việc mà phải làm cái gì ở cỏ này nó là bất khả thiết, bất khả thiết. <cười> Mấy mùa Tát mà nó có lường được, không có lường được cái cách của các ngài. Thật ra là cái niệm khởi nơi tâm của mình á, là các vị thấy. Anh cũng dừng những cái tâm gì? Đưa tiền mặt, trả tiền mặt, <cười> đưa cái kiểu gì, trả kiểu đó. Không có dẫn chơi được, phút đó anh khởi cái tâm gì anh cũng dừng. Ở đây trong cái cái, cái hạnh của Bồ-Tát Phổ hiền là là một niệm thôi là hiện tất cả các niệm, tức là trong một sát na thôi. Ngay nơi cái hiện tiền này là tất cả cái niệm niệm của chúng sanh đang hướng về. Cái gì thì đều thấy rõ, biết rõ, không có lầm lẫn. Đừng nói chuyện chơi, phải dùng cái từ là thấy rõ, biết rõ, không lầm lẫn. Có người đang... À, ví dụ nha, có người đang thấy chùa dơ quét Quét rất là kỹ rưỡng, quét rất là sạch sẽ Chửi chơi đó, được không? Thì quét rồi thấy một con công này, Tôi lôi tâm bảo tôi ngon người kia Chửi miệng trận chơi Cho bỏ cái tật ngu đó Làm chút xíu khởi tâm ngã hoạn Không có đập nó hả? là chừng nào nó khôn Đập Ủa tại sao tôi đang quét chùa Tôi đang làm công quả tôi đang làm tốt Mà thầy rầy tôi ủa thầy không thấy đường hả tôi đang làm con quả mà tôi đang làm cho Tam bảo mà không thấy là không bao giờ đập thấy mới đập thấy tới trong kia đặng kìa <cười> chứ không phải thấy ở ngoài này <cười> cái hành động này là cái hành động ngạo mạng thấy có đông người võ bộ quét làm như mình tinh tấn lắm không phải sửa mà ai vô đây thì sửa bình thường không lại Phật rồi có có người có bắt đầu đốt nhang nó rồi khấn nguyện cái lại cho thiệt là thiết tha vô <cười> <cười> mấy cái đó chỉ có ông sư phụ mới thấy chứ ai không thấy, rồi mấy người khách thấy Trời, thấy ông thầy nó lại Phật thiết tha dễ sợ luôn Giả bộ, mà cái giả bộ đó làm hư cái đời tu của mình Một chút có công lao mình tự hào một chút thôi, trước tâm bảo là mình hư cả đời Tôi dùng cái từ là hư cả đời là hư cả đời thiệt có khó sửa lắm à qua hôm sau có mình làm chuyện nữa cái mình thấy mình ngon hơn qua hôm sau mình làm chuyện nữa cái mình thấy mình có công qua hôm sau mình làm chuyện nữa cái mình thấy mình ngon lành mà mình là được tin cậy mình được trọng dụng mình được gì cái gì, gì lại giờ mình có công mình làm nhiều cho tam bảo mình lợi ích cho nhiều lần cho an bảo vân vân tất cả những cái đó mà ông thầy mà không có khứa nữa thôi ai mà khứa <cười> ông thầy mà không khứa là ông thầy không thấy đường phải nói ngon coi đó anh ra đang làm tốt có chừng Bị chửi, tại vì mình làm thì tốt nhưng mà cái tâm mình nó lại nghĩ không tốt kìa Cần phải sửa cái cái sâu ở nơi tâm Cho nên Bồ-Tát là trong một niệm thấy Hết, họ có chuyện gì không thấy Họ có thấy sâu trong tâm niệm của chúng sanh, không thấy nghiệp tập chúng sanh thì không bao giờ cứu độ được chúng sanh Cho nên nhiều khi thấy người làm tốt làm đàng hoàng, làm nghiêm túc Cái bị rầy, Ủa con tội gì Thầy? Bây giờ trả lời sao? Ngồi thiền ngàn ngày nó đi rồi sẽ thấy ra bắt ngồi thiền không cho ăn cơm ba ngày ba đêm và ngồi tiếp thêm trong mươi ngày nữa <cười> thì hi vọng thấy ra con tội gì? Cái tội con phải cái hành động này mà cái tội sâu nên con nghĩ cái gì trong lúc đang làm? Thái độ làm là cái gì? Tâm niệm làm là cái gì? Còn cái hình thức bên ngoài là cái hình thức sâu trong tâm mình có thấy ra không? Cho nên là nếu mà nghi đó mà hỏi dập quá rồi coi chừng nó mọc mầm, nó mọc rễ rồi nó đâm chồi đó thì tùm lum hết cấu. Thật ra các vị bồ tát ra tay ra chiêu mình nhiều khi bây giờ mình cũng hiểu được mà tu năm ba triệu năm sao mới thấy ồ trời ơi đó không đó mà không chửi mình giờ mình không được như vậy. Thì mới mở được con mắt của mình ra Thế <cười> còn nếu không mình không mở mắt nổi đâu Ở đây cái chuyện mà của Ngài Bồ Tát Bảo Hiền đó Trong một cái tâm niệm tôi là tất cả tâm niệm chúng sanh đều thấy Trong một sát na tất cả ý niệm động khởi nơi tâm mình các vị đều thấy Và do thấy cái này kịp thời ngăn chặn thì nghiệp họ không tiếp tục nữa Dù là nó chỉ là những cái niệm âm thầm ở nơi tâm mình thôi nhiều khi thấy vậy thấy nó đang có những cái niệm đó giáo gộ bấm điện thoại gọi chơi mà không thèm bắt máy giật mình thấy số của sư phụ nó cứ bỏ qua cái chuyện nghĩ vậy <cười> không có giỡn đâu rảnh đâu mà giỡn tôi muốn làm cái gì thì không biết chừng nào hiểu biết còn không hiểu thôi chứ mất mới gì đúng không nhưng mà không phải là vậy phá đâu không phải đâu có rảnh rồi vậy phá <cười> À, tức là, nếu như vị bồ tát mà không có cái khả năng này thì không phải cho nên là từ trường hợp những cái bậc mà vô trước vô phượt thì cái tâm của họ cái thâm tâm của họ tức là sâu trận trong đáy lòng những cái niệm mà sâu kín nhất nhỏ nhiệm nhất của một chúng sanh vừa động khởi là bồ tát phổ hiền phải thấy tu hành phổ hiền cũng phải thấy những cái chuyện này khi độ sanh là người ta rất là tỉ mỉ hồi dụng công á thì mình tỉ ở chừng nào thì cái việc độ sanh cũng còn tỉ mỉa, y như vậy Những cái thô niệm của mình là cái việc mà gọi là cái gì? Rất là dễ thấy Đây dụng từ là thâm tâm của Ngài Phổ Hiền Tức là cái hạnh sâu tận nơi thâm tâm của mình Những cái thâm cung bí sử nơi lòng mình Có nơi lúc nó khởi, nó chợt khởi cái nghiệp nó ra mình chưa kịp thấy Nhưng mà Ngài Phổ Hiền thấy, Bồ Tát thấy và có cách để ngăn chặn mình Nhiều khi chạy ngoài đường <cười> Thế giới có một lần là... Rõ ràng là thường đó, đi ngoài đường đó là đi điên hồi cái là gì đó Mình sẽ bị thất niệm cái hồi mình công phu nó là như vậy <cười> mình chạy ngang cứ mình mô phận cái hội dựng mình <cười> mất cười có ông thầy ông giờ ông giận tôi luôn rồi ủa ông chạy xe nó ông chạy chậm mình nhưng mà cái kiểu mà vừa chạy vừa cái nói chuyện gì đó với ai quơ 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 lảng xe nó cũng hơi bị bất bình tĩnh cái tôi lướt ngang, tôi mó vật cái ông tỉnh lại cái tôi nói thầy chùa cái ông chửi tôi quá trời luôn bây <cười> giờ giận luôn cũng quen chứ không phải là giận luôn rồi <cười> mình thấy nhiều là những cái chuyện mà mà gọi là tiếp xúc với nhau để mà có thể đánh thức nhiều kiểu lắm rất là nhiều kiểu chứ không phải là một tức là cái phương tiện của bồ tát giống như ở trên đó là bất khả thiết thiệt bất khả thiết bất khả thiết không thể nói hết được mà bồ tát phổ hiền họ cái câu dưới này hay nè trong một sát na thấy tất cả ý niệm của một chúng sanh mà không phải thấy đời Nói hồi nãy rồi, hôm nay mình nói cái chuyện gọi là Thấy vô lượng sinh tử về trước của một chúng sanh Thì chuyện nó vẫn là thô Mà thấy vô lượng ý niệm của sinh tử của họ mới là thấy tới cái thâm tâm của Ngài Phổ hiền Tới đây là bắt đầu nói tới cái chuyện đó đó Thì vậy là một kiếp mình bao nhiêu cái niệm và vô lượng kiếp bao nhiêu hiện niệm Bồ-Tát phẫu hiện đều thấy hết đó Cho nên mới thấy là ngay khi cái hiện niệm này Thì cái nghiệp này Bao nhiêu ngày nữa nó tạo, nó thọ cái quả gì Và cái quả đó nó sẽ chuyển cái quả thứ hai, chuyển cái quả thứ ba, chuyển cái quả thứ tư cho tới một ngày Hết cái dòng nhân quả này Và nó sẽ chuẩn bị nó chuyển dòng nhân quả nào nữa Mình phải thấy, phải biết hết cho nên hết dòng nhân quả này có thể là hết mười đời, hai mươi đời của mình Nhưng mà rồi chuyển dòng nhân quả khác, sanh ra một đời khác cũng sẽ thấy Và thấy vô lượng cái nhân quả, vô lượng cái ý niệm nó cho tới ngày thành Phật Chứ không phải nghe nói hiện tiền này là bình thường đâu Tại mình chưa nói hết, <cười> chứ còn nghe nói hiện tiền này là kinh khủng lắm Nghe nói hiện tiền này là có thể nói tám dạng kiếp sao chưa hết được một phần tỷ của nó nữa cho nên đừng có nói đen lạ gì gì đó cái kiểu nó, nó, nó không có tới đâu nó không có tới đâu bản kinh này có thể lột tả hết tất cả những cái điều đó. thành đó là ngài phổ hiền nói là trong một sát na là ngài phổ hiền đã thấy vô lượng cái tâm niệm của tất cả chúng sanh muôn loài ở ngay nơi hiện tiền đó và vô lượng kiếp sinh tử chúng sanh cũng thấy trong một sát na đó luôn. Đó mới là trí tuệ của Đạo Phật. Còn không có tới đó đâu phải trí tuệ của bậc giác ngộ đâu. Thành ra là chúng ta thấy các vị Bồ Tát như thế nào Cho nên học đạo Phật mà chúng ta học tới đây rồi thì chỉ có cái đường là nha Nói tới Phật Bồ Tát là cúi lại đi Đừng có bao giờ khởi bất kỳ một cái niệm nào bất kính Mất phước mình thôi Mình muốn có phước mỗi khi nghe tới Phật Bồ Tát những bậc giác ngộ thì lại đi kiếm một chút phước Tức là gieo nhân với những cái bậc giác ngộ Hướng tâm đến những cái gì mà các bậc giác ngộ đã đã thấy, đã biết, đã hiểu, mình thấy hiện cái sự tôn kính của mình Để mình gieo nhân đó Những cái nhân trí tuệ này là chúng ta cần gieo mà. Thôi sáng hôm nay chúng ta học
1: tới đây chúng ta nghỉ ha Chúng sanh vô biệt